0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, bienvenue à l'IREMO, à euh, ceux qui sont euh, à distance et ceux qui sont avec nous euh, ce soir à, à Paris à l'occasion de la présentation de ce nouveau numéro de la revue Confluence Méditerranée que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Hélène euh, Lemaitre Curie qui est avec nous mais à distance. Donc euh, vous la voyez sur, sur votre écran. Bonsoir Hélène, j'espère que tu nous entends bien et que tu nous vois bien. Très eh bien. Parfait, super. Euh, elle est tout en haut à gauche, mais ne vous inquiétez pas quand elle parlera, vous pourrez la voir en, en grand. Comme ça, euh, comme ça, vous pourrez bien profiter euh, des échanges qu'on pourra avoir avec Hélène. Voilà. Euh, alors, ce numéro euh, de la revue « Confluence Méditerranée », on est très heureux de vous le présenter avec, euh, avec Hélène et aussi très heureux d'accueillir un des auteurs qui, euh, qui a publié et qui a participé à, à, ce, à ce numéro, Jean-François D'Aguzan, qui est à ma gauche et que je présenterai un petit peu plus tard. Alors c'est une, une belle nouveauté euh, pour celles et ceux qui sont des habitués de la revue Confluence Méditerranée parce que depuis 1991, il n'y avait jamais eu de numéro sur la mer. Euh, ça fait euh, maintenant quelques années que moi je suis au comité de rédaction de la revue. On parle beaucoup de ce qui se passe sur la Terre, autour, euh, dans les différents pays qui euh, composent la Méditerranée. On va même parfois euh, beaucoup plus loin, jusqu'en jusqu Chine et, et dans le Golfe. Mais on ne s'était jamais intéressé euh, à l'espace maritime, au continent euh, liquide qui est... Euh, Qu'est la Méditerranée euh, En quoi est-ce que c'est un espace de convoitise, un espace de coopération, un espace de compétition aussi entre, entre puissances, sur les ressources naturelles euh, Cette mer qui est aussi traversée euh, au quotidien par un grand nombre d'individus qui veulent rejoindre le, le nord de la Méditerranée, celles aussi qui pêchent, euh, qui ont des activités de, de loisirs, de transport, de mobilité. Euh, bref, c'est un espace dont on parle beaucoup, euh, mais finalement, on n'avait jamais pris le, le temps de, de l'interroger euh, suffisamment. Donc dans ce, dans ce numéro de Confluence Méditerranée, le numéro 120, qui vient d'être publié, que vous pouvez trouver ici à l'IREMO ou sur CERN si vous avez les accès. Vous pouvez aussi choisir le chapitre qui vous, qui vous plaît. On a essayé, de, avec, avec Hélène, d'établir un, un sommaire qui permette de couvrir plusieurs types de, de sujets. Autour de la Méditerranée, où on pourrait écrire un, un, un livre, voire même certainement voir plusieurs livres. En tout cas, on a essayé de, de s'interroger à la fois sur les aspects géopolitiques, les, les puissances qui sont en, en Méditerranée, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Union européenne, la France, mais aussi les enjeux qui sont liés au, au développement économique et au développement et à l'environnement, notamment de cet espace méditerranéen qui est menacé par le changement climatique qui est un haut lieu du changement climatique mais aussi un haut lieu de la biodiversité et un, un espace de solutions euh, face aux, aux crises et aux, aux transitions euh, environnementales et écologiques avec la question par exemple euh, des énergies renouvelables comme, euh, comme l'éolien. Euh, et puis euh, cet article qui est écrit par Christophe Levisage montre bien comment derrière un, un potentiel de, de solution euh, face aux grands défis qui, euh, qui vont animer la, la région, on a aussi des enjeux de, compé de compétition et donc derrière de, de coopération. Donc les différents axes qu'on a essayé de couvrir, ne, malheureusement, ne nous permettent pas d'avoir une vision exhaustive de tous les enjeux autour de la Méditerranée, mais c'est un petit peu comme ça qu'on a aussi pensé en disant quels sont les, les quelques grands thèmes de la migration en passant par la pêche, le transport maritime, l'énergie... Euh, la coopération autour des ports euh, aussi, parce qu'autour de cette Méditerranée, il y a des, des ports, des points d'entrée. Des points Donc on a un exemple sur le cas du port de, de Beyrouth et de sa destruction. Euh, la projection des puissances, euh, euh, j'en oublie certainement puisqu'on a essayé de couvrir assez largement tous les sujets qui portent sur la Méditerranée, euh, d'être à la fois sur l'eau et aussi euh, sous l'eau, hein, euh, d'aller voir aussi ces, 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 ces différents enjeux. Alors euh, ce soir, on a demandé euh, à Jean-François D'Aguzan de, de venir avec, euh, avec nous pour présenter ce, ce numéro. Euh, Jean-François Daguzan qui est vice-président de l'Institut Choiseul. Euh, donc vous pourrait peut-être nous dire quelques mots sur, sur l'Institut euh, tout à l'heure. Et puis euh, Hélène Lemaitre Curie qui est, qui est avec nous et que je n'ai pas présenté tout à l'heure mais qui est adjointe au, au directeur du, de l'IAM. C'est l'Institut Agronomique Méditerranéen de, de Montpellier hein, qui dépend du Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéens. Pour celles et ceux qui sont les habitués de l'IREMO, vous connaissez ces, ces sigles, hein, le SIAM et l'IAM. On, on est nombreux à avoir euh, passé de près ou de loin. Où on, on les a souvent invités aussi à, à venir débattre des enjeux liés à la Méditerranée, notamment sur l'aspect des, des, euh, des ressources naturelles. Je précise aussi que Hélène a été directrice du plan bleu. Peut-être Hélène, tu pourras en, en dire quelques mots quand on parle de, de coopération et de vision aussi euh, prospective et de long terme sur, euh, sur l'espace méditerranéen. Alors, ce que je vous, ce que je vous propose, c'est qu'on organise la, la discussion... Euh, euh, comme une vraie discussion, hein, ce ne sera pas des présentations euh, de 20 minutes, euh, longues, euh, mais par contre qu'on soit sur un, une phase plutôt d'échange euh, avec les différents points de vue de, de, de Hélène et, et de Jean-François, euh, qu'on puisse discuter des différents enjeux qui sont dans ce, dans ce, dans ce numéro. On va d'abord essayer de, de, de voir en quoi c'est un, un espace euh, central de la géopolitique, si c'est toujours un espace central géopolitique. Donc, j'interrogerai euh, Hélène et, et Jean-François là-dessus. Euh, ensuite, on essaiera de discuter en quoi c'est un espace, une mer qui est asphyxiée. Hein, les questions de développement durable, d'environnement sont extrêmement importantes en, en Méditerranée. Donc, euh, avec Hélène, on, on essaiera de, de couvrir cette, cette question-là. Cette question et puis ensuite, on ira voir en quoi c'est un espace de projection, un espace de puissance, un espace convoité, mais aussi un espace partagé. L'actualité récente de ce qui se passe aussi du côté de la mer Noire et de la Russie et de l'Ukraine, certainement, va nous permettre de nourrir cette discussion. Et puis, on terminera par aussi ce qui est fait, le, le, disons, la, la, la valeur ajoutée de la revue Confluence Méditerranée de l'IREMO, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi c'est aussi un espace de coopération l'espace méditerranéen, un espace où il y a des différents types de coopérations qui, qui, qui ont lieu. Et donc on essaiera d'interroger tous ces éléments-là. Je vous invite à garder vos questions pour, pour la fin. On aura un, un petit temps d'échange, à la fois vous qui êtes avec nous ce soir, et puis celles et ceux qui sont, qui sont à, à distance. Peut-être avant de commencer, peut-être un mot, Hélène et Jean-François, sur vos institutions respectives. Jean-François, peut-être sur l'Institut du Choiseul même si vous avez été aussi aux responsabilités à la, à la FRS, donc peut-être en, en quelques mots nous parler de ces institutions
1: Oui, oui. merci d'abord Mathieu pour, pour cette aimable invitation et pour ce numéro qui justement tranche dans la production générale des, des revues des œuvres et revenir sur la question de la mer me semble à tous égards pertinente et surtout aujourd'hui euh, en ce qui me concerne, l'essentiel de, de ma carrière, je, euh, je suis au départ un, un juriste qui s'est dévoyé en passant à la science politique et qui a fait l'essentiel de, de sa carrière dans les questions de défense et de sécurité. Et ça se finit très mal. Et... Euh, j euh, j effectivement, je suis resté presque l'essentiel de ma carrière à, à ce qui est aujourd'hui la Fondation pour la recherche stratégique, qui est un think tank qui a été créé par l'État, comme je dis, par l'État, pour l'État, hors l'État. Hein, et, et, et dont le, le métier est de travailler sur ces thématiques, justement, défense-sécurité. Euh, le, le, le grand ancêtre est né en 1974, qui s'appelait la, la Fondation pour les études de défense nationale, et puis, d'Avatar en Avatar, est devenue la FRS, en fusionnant avec, d'ailleurs, le centre auquel j'appartenais en premier, qui était le centre sur les stratégies et les technologies de l'école polytechnique. Et tout ceci nous donnant, à la fin des années 90, la Fondation pour la recherche stratégique. Et donc, je me suis, à titre personnel, intéressé à la Méditerranée à la fois par passion et par devoir d'une certaine manière. Par passion parce que ça a toujours été un des vecteurs de ma recherche et de mon goût, de mon attrait personnel. Euh, J'y ai passé l'essentiel de mes vacances et une bonne partie de mes recherches, mmh. si vous voulez. Et... Euh, et euh, également parce que bah, les questions du rapport à la violence, euh, le, le terrorisme, euh, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits, une bonne partie euh, se sont déroulés sur cette zone euh, hélas peu apaisée euh, de, depuis, depuis déjà bien longtemps. Et j'ai quitté la, la FRS il y a 4 ans, euh, je suis parti à la retraite, tout simplement, et j'ai repris du service dans, dans, dans un institut que j'avais contribué à créer il y a 25 ans, qui, lui, est plus axé sur les questions euh, économiques, géoéconomiques. Et au départ, c'était... Euh, il s'appelait l'Institut français de géoéconomie. Il est devenu l'Institut Choiseul, pour, pour des raisons qui n'ont aucun intérêt ici. Et euh, on s'occupe d'influence économique, leadership... Euh, euh, mise en relation publique-privé euh, euh, partenariat à la fois en France mais aussi on a un, un gros programme sur l'Afrique et on en avait un, sur la Russie jusqu'à une date récente où bien entendu on a euh, arrêté euh, le, le jour même toute, euh, toute coopération euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec la Russie donc voilà le, si vous voulez les, très très brièvement euh, Merci. Euh, schématiser mon, mon parcours personnel
0: euh, Hélène, peut-être en, en quelques mots, euh, l'IEM et le, et le plan bleu, vraiment à, rapidement, pour qu'on puisse ensuite parler, euh, parler de cette mer.
2: Oui, donc très vite, hein, le CIAM, le, comme tu l'as présenté, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, c'est une institution internationale ou intergouvernementale à vocation méditerranéenne qui existe depuis 1962, donc un, un ancien accord entre les gouvernements, 13 pays méditerranéens et une spécialisation sur euh, les systèmes alimentaires durables, enfin tout ce qui concerne l'agriculture, le développement rural, mais aussi euh, la pêche et l'aquaculture euh, qui nous concerne plus directement aujourd'hui. Avec trois types d'interventions, euh, l'enseignement supérieur à travers un ensemble de programmes de master dans plusieurs pays de la Méditerranée, euh, la recherche et la coopération. Donc, euh, voilà, et, et, des, et des objectifs qui s'insèrent aussi dans, dans les objectifs des Nations unies et beaucoup de, de partenariats, on le verra tout à l'heure, avec d'autres organisations de coopération méditerranéenne. Donc, ça, c'est pour mon poste actuel, mais le poste précédent, donc, c'était un qui a beaucoup alimenté aussi ce numéro. Euh, donc, c'était un poste en tant que directrice du Plan Bleu pour l'environnement et le développement au Méditerranée, qui est une association française de statut très particulier parce qu'elle a un mandat euh, officiel dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est une convention sur la mer méditerranéenne, donc un peu plus récente euh, que, le, que le Ciam puisqu'elle date de, de 1976, et euh, qui amène les, les pays à collaborer sur des questions notamment environnementales, mais aussi euh, de développement durable en Méditerranée, dans le cadre du plan d'action pour la Méditerranée, et donc de la, de la Convention de Barcelone. Le plan bleu, dans ses missions vis-à-vis -vis de cette convention et vis-à-vis -vis des, des 21 pays riverains de la Méditerranée et de l'Union européenne qui ont 100 membres, a vraiment plutôt un objectif de, de porter à connaissance des décideurs, d'information des décideurs, en amenant à faire... Um, Porter à connaissance de la réflexion scientifique, des analyses techniques sur, le, sur la, la situation, ses causes, les liens entre environnement et développement, et apporter aussi une vision prospective sur l'avenir du bassin.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Hélène. Euh, et je vous invite hein, toutes et tous à, euh, si. Euh, vous en avez l'occasion à ne pas hésiter. Euh, je vous invite donc toutes et tous, si vous avez l'occasion à ne pas hésiter, à aller voir les euh, rapports qui sont hyper intéressants hein, du, du plan bleu. Dans
1: le dernier sur la de prospective. Qui
0: est absolument, absolument et je pense qu'Hélène en, en parlera euh, tout à l'heure. Alors je vous, je vous propose pour, pour commencer ce, cette, cette discussion euh, autour de, de ce numéro et, et surtout autour de la mer, enfin sur la mer cette fois-ci, euh, une question à chacun d'entre vous, peut-être pour introduire hein, vraiment la, la, le, le débat euh, ce soir. En, en quoi est-ce que la mer Méditerranée est toujours un, un, un espace central euh, de la géopolitique euh, et des relations internationales euh, Est-ce que ça n'est plus le cas Peut-être que vous me répondrez non, ce n'est plus ici que ça se joue, c'est en Indo-Pacifique ou ailleurs. Euh, mais en tout cas, peut-être que l'actualité aussi récente nous montre que c'est un, euh, un espace stratégique. Euh, Jean-François, peut-être pour commencer
1: Oui, merci. Euh, ben, en réalité, euh, c'est un espace qui, à la fois, n'était plus stratégique depuis une bonne trentaine d'années, qui... D'une certaine manière, vous évoquez l'Indo-Pacifique, euh, c'était périphérisé euh, d'abord parce que le, le contenu stratégique de la Méditerranée en, en, en tant que tel euh, n'intéressait que partiellement euh, les grands... Euh, euh, les, les, les grands leaders du monde, et notamment euh, les États-Unis. C'est-à-dire le, le grand mouvement américain euh, depuis plus de dix ans maintenant vers le Pacifique euh, est une, une réalité, et d'une certaine manière, le, 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 la petite Méditerranée a progressivement perdu de son importance. Le, un des éléments qui a beaucoup joué, bien sûr, a été la disparition de l'Union soviétique. Euh, pendant la guerre froide, c'était le flanc sud de l'OTAN, et qui faisait que l'on consacrait des forces considérables à sa défense Moins que sur le théâtre central, mais néanmoins, les, euh, les flottes, la sixième flotte américaine, à la grande époque, il y avait jusqu'à quatre porte-avions, et croyez-moi, un groupe aéronaval américain, c'est absolument colossal, plus les flottes locales, etc., etc. Et en face, les soviétiques qui essayaient de, de challenger le, euh, les, euh, les Européens avec la cinquième escadre, etc., qui essayaient de jouer des tours à, à l'OTAN, etc plus des pays à statut un peu particulier comme la Yougoslavie, par exemple. Donc on était dans ce rapport de force bilatéral dans lequel la Méditerranée, la mer, jouait un rôle important et dans lequel on était toujours à essayer d'analyser ce qui se passerait dans l'hypothèse de combat naval, etc. Avec la disparition de l'Union soviétique, tout d'un coup, la Méditerranée s'est retrouvée en fait... Renvoyer à l'espace de la mondialisation. Et qu'est-ce que c'est l'espace de la mondialisation C'est un corridor. Voilà. C'est le corridor qui va de Chine jusqu'en Europe pour amener les marchandises de la mondialisation. Et donc, la vertu ou la valeur stratégique qu'a eue la Méditerranée pendant, on va dire, ces 30 dernières années, des années 80 jusqu'à jusqu'à février mmh. euh, 2022, c'est euh, le fait que bah, les, les, les marines avaient comme fonction d'assurer la protection de la mondialisation, c'est-à-dire la circulation des portes-containers et autres euh, navires de ce type. Et avec alors, des phénomènes euh, parfois un peu particuliers, la piraterie du golfe d'Aden mmh. à une certaine époque qui a beaucoup agité, et également, bien sûr, la participation aux, aux événements mondiaux, euh, je pense au 11 de septembre, bien sûr, quand tout d'un coup, les États-Unis décident, euh, frapper au cœur, décident de, de faire de la lutte contre le terrorisme leur... Euh, leur, euh, leur base mmh. stratégique numéro un et où tout le monde va devoir lutter contre le terrorisme et notamment en mer. Mmh. Donc on va envoyer euh, la, les flottes vont être chargées de vérifier euh, les bateaux dans l'hypothèse où le terrorisme maritime serait une réalité. Il a été un tout petit peu mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. De la même façon que avec la guerre d'Irak, euh, on a mis aussi la lutte contre les armes de, de destruction massive dans l'escarcelle de cette lutte Laval mmh. également où on essayait de voir si on ne passait pas euh, tout ou partie d'armes de destruction massive dans les, euh, dans les bateaux qui circulaient. Donc, voilà, ça a été, euh, je dirais, ça. Et, d'un point de vue purement militaire, la mer n'a servi qu'à aller à terre. -à les opérations militaires que l'on a pu rencontrer ici ou là, le Kosovo à un moment, ensuite la guerre d'Irak, puis les opérations en Syrie, etc. etc. la Libye et l'élimination de Gaddafi, en gros, la mer servait à appuyer la terre. Et ce n'est que finalement que récemment que, que euh, le, on peut dire que la mer retrouve un espace stratégique euh, significatif. La guerre en Ukraine nous rappelle que, euh, là, tout d'un coup, euh, le, la la, la, le contrôle de l'eau, hein, de, de, de l'élément liquide, est un élément stratégique fondamental et qu'il s'agit d'être capable de l'assumer. Alors qu'avant, bon, c'était... Ça, ça ne comptait pour ainsi dire pas. Euh, ce n'est pas les, les capacités militaires d'un Bachar ou d'un Gaddafi mmh. qui pouvaient faire la différence, pas plus d'un Saddam d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc euh, euh, là, on retrouve cette problématique. Pourquoi Parce qu'on retrouve l'idée d'une confrontation, à ce qu'on dit, à haute intensité, mmh. avec euh, des matériels lourds. Euh, quand dirais, le, le, le grand retour de la, de la Russie euh, en 2018 euh, en Méditerranée et dans le Golfe, ce sont deux missiles de croisière russes qui sont tirés depuis la mer Caspienne, mmh. qui traversent l'espace euh, aérien de certains nombres de pays et qui tombent sur, euh, sur la Syrie. Et donc c'est un signal que euh, là, tout d'un coup, les Russes, y compris euh, en Méditerranée, euh, dans le, dans le domaine naval, déploie des capacités de combat de très forte, de très forte intensité. Donc on est là. Alors ça n'avait pas commencé, ça n'a pas commencé évidemment euh, en, en février 2002. Alors, on a commencé à sentir des éléments de tension dans la, sur la mer Méditerranée euh, dès, depuis deux ans euh, avec les tensions que la Turquie a commencé mmh. à créer sur l'espace de la Méditerranée orientale, sur le contrôle des, des champs gaziers ou pétrolières offshore, sur les, euh, le, les escarmouches, entre guillemets, avec la Grèce. Mm. Et tout d'un coup, où la France s'est retrouvée partie prenante avec des, euh, des attitudes agressives des bateaux, euh, des bateaux turcs vis-à-vis -vis de, de bâtiments euh, militaires français. Donc mm. là, tout d'un coup cette sensation qu'on on changeait d'époque commençait à se faire jour. Et puis après, il y a eu la bascule ukrainienne qui, à la fois pour les géographes, évidemment, ont rappelait quelque chose d'essentiel, c'est le lien mer Noire-Méditerranée, évidemment, qu'on qu avait un peu oublié pendant, pendant pas mal de temps. Et cette logique stratégique du de contrôle des détroits euh, mmh. que les, les Turcs assurent, et euh, justement l'interpénétration des zones, la circulation des bâtiments de guerre, leur contrôle, et avec ce risque maintenant de, de confrontation euh, plus ou moins directe, y compris dans le domaine naval. Mmh. Voilà.
0: On, on, on va revenir oui, sur, oui, oui. sur moi j'ai commencé déjà à, à noircir ma page de, 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 de réflexion et donc on va c'est une très bonne introduction pour pour jeter un petit peu le, le, le contexte euh, hélène est- ce que tu veux aussi apporter ton ta, ta, ta lecture sur cet espace de centralité géopolitique et la méditerranée
2: alors pour moi une lecture mais on en, on en reparlera mais pour moi une lecture qui est qui est forcément un petit peu différente et est complémentaire parce que c'est plutôt la lecture du point de vue des organisations internationales qui animent la coopération en Méditerranée autour d'un ensemble de thèmes, notamment liés à l'environnement et au développement. Et Ce qu'on ce qu observe dans ces organisations, c'est finalement, même au moment où la Méditerranée n'était plus centrale sur la scène géopolitique, on a une continuité de la négociation, des échanges sur un point de vue technique, et même au-delà des périodes où certains pays de la Méditerranée ont rencontré entre eux des tensions importantes, et finalement, ces, ces arènes de discussion technique, elles sont, restées actives. Elles ont continué, on, on le verra peut-être tout à l'heure, à, à adopter des résolutions communes qui, selon les périodes, sont plus ou moins ambitieuses, mais on a euh, vraiment une, une continuité de la coopération technique sur des thèmes qui sont stratégiques, mais qui ne prennent pas toujours une dimension euh, géopolitique en Méditerranée. Pour parler juste de quelques institutions qui ont vraiment marqué et qui continuent à marquer cette coopération, 1949, donc on est encore dans les, dans les débuts de la guerre froide, donc la mise en place de la Commission générale des pêches en Méditerranée, qui a accompagné d'un point de vue technique les négociations sur la, sur la gestion des, des pêcheries. Euh, 1975-1976, la mise en place de la, du plan d'action pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone. Ensuite, donc une, une tentative là d'être… Le, le SIAM, je l'ai oublié, bien sûr, en 1962, donc avant. Et puis, post-guerre froide, une tentative de, de, de mettre en place une coopération plus, plus politique et peut-être même plus géopolitique avec l'Union pour la Méditerranée en 2008, mais qui finalement, c'est elle aussi… Euh, largement, peut-être pas, peut pas sur toutes ces missions, mais sur un certain nombre de dossiers, c'est elle aussi positionnée sur l'animation euh, des échanges de savoirs, de la coopération technique et, euh, et plus des, des projets de développement que de, de décisions d'envergure de, géopolitique.
0: Euh, merci, euh, merci Anne Je voudrais qu'on reste avec toi pour euh, euh, discuter de, ce, de cette première euh... Enjeu autour de la mer Méditerranée, euh, qui est le, euh, la mer asphyxiée, euh, notamment sur les questions d'environnement, euh, de, de changement climatique. Euh, est-ce qu'en voilà, est que en, 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 en quelques mots, enfin même plusieurs mots, même plusieurs phrases, euh, tu peux essayer de nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est de l'état de la Méditerranée sur le plan des ressources naturelles, de, de l'environnement euh, En quoi est-ce que c'est aussi un, un hotspot de, de la biodiversité, du changement climatique, le réchauffement climatique en Méditerranée est plus intense qu'ailleurs sur la planète et en quoi est-ce que ça modifie aussi des rapports de force autour de l'accès à ces, à, ces, à ces ressources On pourra peut-être aussi parler du, du gaz, mais peut-être plus avec, avec Jean-François et avec la militarisation aussi autour du, du gaz et des ressources naturelles.
2: Oui, alors quelques, quelques mots. Hein. Je n'ai pas pu résister puisque je, je viens de ce, de ce parcours-là. Je n'ai pas pu résister à vous montrer quelques cartes, quelques chiffres, quelques tendances sur l'état de la Méditerranée. Alors, vous le verrez dans le, dans le document, il y a un ensemble de, de sujets qui ont vraiment progressé d'un point de vue environnemental en Méditerranée. On a réussi, à à, à travers les coopérations dont on parlait tout à l'heure, à, à progresser sur un ensemble de thèmes. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'on reste quand même sur une situation qui est extrêmement alarmante et, et peut-être toujours plus alarmante. Donc Juste quelques mots sur ces pressions. La question, c'est est-ce qu'on est sur une mer asphyxiée On est d'abord sur une mer qui est extrêmement urbanisée et qui va euh, s'urbaniser de plus en plus. On a euh, donc une population enfin, au sud et à l'est de la Méditerranée, en, en 20 ans, on a pris 50 d'urbains de, de, en plus. Euh, on s'attend à accueillir encore d'ici 2050 150 millions d'urbains supplémentaires avec une urbanisation qui est extrêmement proche du littoral et donc qui exerce des pressions importantes sur la mer. Au-delà de cette pression qui est liée au littoral et à l'urbanisation, on a un essor dans les 20 dernières années ou les 25 dernières années, un essor continu des activités maritimes. En 20 ans, enfin je dirais 2000-2020 à peu près, on a un trafic maritime qui a été multiplié par trois et demi. L'aquaculture a évolué encore plus rapidement. On a une multiplication par quatre de l'activité aquacole dans les pays riverains du bassin et notamment en mer. Avec une, une augmentation très très rapide, particulièrement en Égypte et en Turquie, euh, donc euh, à l'est du bassin, le tourisme a été, les arrivées internationales de touristes ont été multipliées par deux, euh, les passagers de, de croisière par trois, et on a, on, on en parlera tout à l'heure, une augmentation aussi très rapide des industries euh, extractives. Donc des pressions qui sont toujours plus importantes et ces accords internationaux, ces conventions internationales. Elles doivent essayer de, de tempérer et, si possible, d'arriver de, de, à, à dépasser ces pressions qui sont toujours croissantes pour arriver à préserver un, un environnement dont, dont ces activités dépendent. Alors, Parmi les activités qui ont, qui ont finalement fait des, des progrès, sur lesquelles il y a eu des vrais progrès liés à la coopération internationale, euh, c'est tout ce qui concerne les, les accidents, euh, les déversements accidentels et et d'hydrocarbures, sur lesquels on a à la fois des normes internationales qui se sont vraiment euh, euh, qui sont devenues beaucoup plus contraignantes, et aussi des, des mécanismes de coopération entre les pays qui font qu'on a une force de réaction rapide qui est mutualisée et qui est aujourd'hui beaucoup plus importante. Donc Là, on a une carte qui nous montre les, les déversements euh, en 30 ans à partir de, de 1977, mais quand on le regarde en tendanciel, on va vraiment vers une amélioration malgré l'augmentation du trafic, donc des progrès qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas impossibles. Après, on a des thèmes sur lesquels, euh, malgré tous les efforts, on a beaucoup plus de mal à, à progresser. C'est notamment le cas des, des déchets plastiques. On sait qu'en Méditerranée, on est d'une des zones, si ce n'est la zone la plus polluée en plastique au monde. Et ça, aujourd'hui, on a des, des mécanismes de coopération. On a une plateforme régionale sur les plastiques, qui est une plateforme animée par la Convention de Barcelone, mais qui est, qui est multi -acteur. Et pourtant, on continue à avoir des, des tendances qui sont extrêmement alarmantes. Sur les, les grandes tendances et les grandes de, de pressions qui sont, aussi, qui sont aussi alarmantes, on a tout ce qui concerne le, la diffusion avec le changement climatique. Mathieu l'introduisait tout à l'heure. Je vais d'abord parler des, des pressions qui sont directement exercées par l'homme, mais avec le changement climatique, avec l'ouverture ou l'élargissement de, de nouveaux corridors, on a aussi une, une diffusion très importante des espèces non indigènes en Méditerranée, notamment des espèces invasives, alors, on pourrait penser que c'est une, une question qui ne concerne finalement que les pêcheurs. Non, on a, on a une question qui est beaucoup plus large. Et quand on veut avoir des stratégies sur, sur les espèces invasives, on est aussi dans le, dans le champ, dans le, dans le berceau de la, de la coopération internationale. Sur les, les questions qui, qui aujourd'hui ont, euh, ont beaucoup intéressé la coopération internationale, une des plus récentes hein, qui a fait l'objet de, de négociations et d'accords entre les pays méditerranéens, c'est la question de la pollution de l'air par les navires, parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'eau, mais il y a aussi en Méditerranée euh, un enjeu euh, très important lié à la, à la pollution de l'air, et euh, notamment dans les… Dans, dans certains grands ports euh, du, du bassin, on a aujourd'hui des, des concentrations de, de particules fines, de soufre, de d'oxyde de de, 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 d'azote, d'oxyde de soufre, qui sont largement liés euh, au trafic maritime et qui appellent des accords entre les pays. Donc ces accords ont mis euh, ont mis du temps, mais ce sont les plus récents qui sont en train d'aboutir en Méditerranée, puisque dans le cadre de la Convention de Barcelone, les pays riverains se sont mis d'accord pour porter l'idée d'une zone basse émission des navires, sur lesquels les navires seraient tenus à respecter des, des, des conditions particulièrement contraignantes d'émission euh, au, niveau, au niveau mondial. Donc, c'est pas directement la Convention de Barcelone qui peut adopter ces régulations, mais un accord entre les pays, des négociations entre les pays sont nécessaires pour porter auprès de l'Organisation maritime internationale cette demande de solutions plus contraignantes. Alors On parlait tout à l'heure du changement climatique. Le changement climatique il vient accentuer toutes les pressions euh, dont je parlais déjà. Euh, il vient accentuer les pressions qui sont liées directement au trafic maritime, au tourisme, à l'aquaculture… Qui, qui tous exercent des pressions très importantes sur le sur le bassin. La Méditerranée se réchauffe 20 plus vite que la moyenne mondiale et l'explique. ce réchauffement explique qu'on observe déjà une transformation en profondeur des écosystèmes avec des impacts qui deviennent des impacts systémiques entre une, la diminution de la pluviométrie et donc des apports de sédiments euh, par les fleuves, euh, l'augmentation de, la, de la pollution au milieu riverain, les, au milieu riverain des, 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 de la mer, euh, l'acidification, la, la hausse du niveau de la mer. On a vraiment des changements systémiques qui viennent transformer toutes les activités qui sont dépendantes de la mer euh, et euh, qu qui s'agissent, qui aujourd'hui vont devoir se réinventer. Qu'il s'agisse de l'aquaculture, de la pêche, du tourisme les pays sont confrontés à cette nécessité de, de transformer leurs activités. Donc, non seulement les activités qui impactent euh, le milieu marin, mais aussi les activités qui sont impactées par le milieu marin. Et, euh, et c'est un petit peu euh, face à ce, à ce défi euh, qui, sont à, qui sont amenés à, à collaborer. Et, et on parlera euh, un peu plus de ces collaborations tout à l'heure.
0: Merci. Euh, merci pour le... le, 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 le... Ce cadrage global, peut-être qu'on aura quelques touches d'optimisme un, un peu plus tard, mais on le voit bien, on avait fait une rencontre il n'y a pas très longtemps sur les questions de, de changement climatique, de dôme de chaleur en, en Méditerranée, l'urgence climatique dans cette, dans, cette région, dans cette région du monde. Avant peut-être d'aller plus sur les stratégies de puissance, Jean-François, vous aviez évoqué dans votre propos introductif la question gazière, dans, dans, le, dans le numéro de Confuse Méditerranée, on a une contribution de Noémie Rébière qui traite justement de ces enjeux de, de gaz et d'hydrocarbures, notamment en Méditerranée orientale. Euh, mais cette compétition sur les ressources entraîne aussi euh, une forme de militarisation de, de la région avec... Euh, aussi des intérêts stratégiques, des puissances autour de la Méditerranée
1: Oui, il en déplaise à ceux qui euh, des États qui euh, sont censés bénéficier de cette nouvelle manne, euh, un, un avantage économique. Euh, je crois que c'est un malheur de plus oui. qui, qui vient frapper la Méditerranée dans la mesure où euh, euh, les, euh, c est, c est, les champs offshore attisent l'appétit euh, des riverains et que d'ores et déjà des tensions se font jour dans la délimitation des, des, des espaces d'exploitation et des zones économiques. On a un contentieux Israël-Liban, alors lui qui remonte à, à très loin puisque c'est déjà la délimitation de la zone exclusive qui est, qui est en cause mais donc aggravée par la... Euh, par, par la découverte du pétrole. Et euh, on, on a évidemment le même problème avec Gaza Marine, euh, qui est l'autre versant de, de cela. Euh, et, et, et donc, vous trouvez l'Égypte, euh, la Grèce, et, euh, Chypre et la Grèce, on va dire, euh, un soutien de... La Grèce en soutien de Chypre et évidemment la Turquie, prenant fait et cause pour Chypre Nord, qui considère qu'elle euh, doit avoir droit à la part du gâteau euh, comme tout le monde. Donc, ce qui fait que là, nous avons un agrégat de tensions très fortes et qui, et qui si on rajoute ça à la question ukrainienne, à la guerre mmh. en Ukraine, va en croître en, euh, en intérêt stratégique et donc en tension. C'est-à-dire que ceux qui déjà avaient des difficultés en matière d'approvisionnement gazier et pétrolier vont considérer qu'une des solutions à leur problème, c'est les hydrocarbures offshore. Et que donc, il s'agit de les défendre par tous les moyens. Parce que ça veut dire qu'on peut s'attendre encore là à des, à, 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 à des tensions qui, qui ne manqueront pas d'arriver pour, pour ces raisons-là, évidemment.
0: Euh, sans compter le fait que les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie aujourd'hui nous obligent, Européens, à trouver des alternatives oui, non, pour ce le que gaz. Je veux dire, bien voilà. sûr, ouais.
1: La question de l'alternative mmh. est posée. Et euh, pour des, des pays ultra-dépendants des, des matières premières, ben, c'est une, une solution, évidemment, de... – Partielle, certes, mais, mais importante pour, pour, pour ces pays-là. Euh, si on prend le Calibanais qui est à l'agonie, euh, évidemment, si, si le Liban arrive déjà à être peut-être autonome ou, ou du moins en partie avec l'exploitation euh, de, de, de sa mm -hmm. zone, c'est euh, une aubaine extraordinaire. Mm -hmm. Donc, voilà. Les Égyptiens, évidemment, sont euh, sur les dents pour les mêmes, les mêmes raisons.
0: Et puis ça repose la question de la, de, la, de la Turquie, mais on va en parler juste après. Euh, Jean-François, vous avez mentionné la question du partage des, euh, des eaux euh, de la Méditerranée. Alors euh, Hélène, est-ce que tu pourrais, en, euh, de manière très pédagogique, euh, nous, nous expliquer un petit peu comment l'espace maritime est, euh, est partagé, s'il l'est, et, et quels sont les, les enjeux que ça, que ça soulève, puisqu'il y a des questions aussi de, de souveraineté sur l'espace euh, sur l'espace méditerranéen, sur les eaux de la, de la Méditerranée. Et, et donc là, c'est un petit peu... Euh, voilà, comment se partagent un peu les, les, les... Comment les pays riverains de la Méditerranée se partagent cet espace Je crois en plus que tu as une, une carte qui nous permettra de, de bien comprendre. Et, euh, et ça, ça renvoie notamment à, à l'article qui est écrit par, par Julien panager qui est un ancien euh, étudiant du magistère de, de l'IREMO et qui a travaillé sur les conflits de pêche. Et donc là, on, on, touche, on touche du doigt aussi, de manière très concrète, les activités économiques et les enjeux qui sont liés au, au partage de ces, de ces eaux de la Méditerranée.
2: Alors, euh, oui, oui, tout, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être pédagogique dans une situation… Je suis désolée, je suis obligée de revenir euh, euh, au début de la présentation. Voilà, je, je vais essayer d'être pédagogique dans une situation qui est euh, extrêmement complexe. Donc là, la carte que je partage, alors c'est une carte qui est très ancienne, mais qui explique un petit peu, puisqu'elle date de 2009, mais qui explique un petit peu le type de difficulté qui est lié aussi à la diversité des statuts qui peuvent exister en Méditerranée. Donc, on le verra tout à l'heure, on a des revendications qui s'inscrivent dans le cadre de la Convention de Montégobé. J'en parlerai un petit peu plus en détail sur la, sur la diapo suivante. Mais en Méditerranée, on a aussi des zones qui relèvent d'un ensemble de statuts euh, très différents et qui vont euh, contribuer à augmenter ces, ces revendications multiples sur, le même, sur les mêmes espaces. Si on prend le cas, par exemple, de, de l'Espagne et de la France, on a au moins… Euh, voilà, Je n'ai pas, pas actualisé mes données tout récemment, donc peut-être que certains d'entre vous ont des données plus récentes que les miennes, mais on a vraiment aussi, entre l'Espagne et la France, des zones qui sont contestées entre une zone de protection écologique et une zone, une zone de, de pêche, par exemple. Pardon, je reviens, je reviens en arrière. Ensuite, on a un ensemble de, de zones qui vont… Alors, cette carte, elle montre aussi quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre la limite euh, déco distance virtuelle entre les pays et puis la limite du, euh, des plateaux continentaux qui ont fait l'objet d'accords. Mais finalement, dans un contexte de euh, revendications multiples, de statuts multiples entre les zones euh, économiques exclusives, les zones de protection écologique, les zones de pêche, euh, on a donc euh, ces statuts qui se superposent parfois de manière très inégale euh, les uns aux autres et qui vont induire un ensemble de, euh, de revendications euh, différentes. Donc là, sur cette carte, on, on voyait donc à l'époque hein, déjà un ensemble de zones qui faisaient l'objet de contestations entre les pays. Donc Pour avancer un petit peu sur les raisons principales de ces contestations, elles sont donc pas seulement, mais notamment liées à la, euh, à la reconnaissance des zones économiques exclusives qui, euh, dans le cadre de la Convention de Bay peuvent aller euh, de 12 000 à 200 000 marins. Mais la mer Méditerranée étant relativement petite, on se retrouve très souvent avec plusieurs pays qui peuvent revendiquer la même zone euh, située à moins euh, de euh, 200 000 marins de leur côte. Donc, on a, euh, donc on a ces... C'est un des facteurs qui explique la, la multiplicité des revendications sur les mêmes zones. Sachant que ces revendications, elles existent parce qu'il y a des intérêts euh, qui peuvent être très importants sur ces zones. Donc on a parlé euh, des intérêts euh, liés à, à l'éolien. Donc là, j'avais fait un... Sur la base de, de documents de, de 2018, malheureusement j'avais fait un, un point des, des délimitations qui avaient été euh, prises en Méditerranée, mais qui du coup doivent se faire absolument au cas par cas, euh, souvent dans le cadre d'accords bilatéraux entre les pays. Donc euh, sur des, des délimitations maritimes, des délimitations de mer territoriale, des délimitations du plateau continental, des délimitations de zones euh, environnementales euh, économiques exclusives, pardon. Donc, une, un millefeuille, finalement, de statuts, de négociations et parfois des négociations qui vont se faire entre deux pays en excluant un pays tiers. Peut-être que, que Monsieur Daluzon en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ces négociations, elles se font, on parlait tout à l'heure de l'aquaculture et de, de boom de certaines activités aquacoles, mais elles se font dans un contexte où on a euh, des, une vraie concurrence sur les ressources. Donc, la, la première des, des ressources sur lesquelles, on, historiquement, on peut dire qu'il y a une concurrence très importante en Méditerranée, c'est la pêche avec aujourd'hui 75 des stocks qui sont surexploités. On en voit une légère amélioration sur les dernières données, mais, mais des données qui sont encore extrêmement, euh, extrêmement dégradées, des stocks qui sont, qui sont presque tous dégradés. Et Dans ce contexte-là, certains stocks économiques importants font l'objet de conflits donc, on, je n'ai pas, je n'ai pas repris tous les conflits qui sont décrits dans le dans le l'article de, de Julien Paganet, mais euh, on a, euh, voilà, on a une, une multiplicité de conflits euh, sur les ressources de pêche qui datent de de, de de très longtemps. On a des premiers conflits qui sont euh, documentés dès le dès le XIXe siècle, et euh, et on a des conflits qui perdurent maintenant et qui deviennent de, de véritables incidents entre pays. Donc, on part d'incidents entre, entre groupes d'acteurs hein, euh, qui sont essentiellement des, des groupes de pêcheurs et on en arrive à des incidents entre pays, comme ça peut être le cas dans, dans l'article de, de Julien Paganet. Il décrit en particulier euh, les incidents entre euh, l'Italie et la Tunisie ou euh, l'Italie et la Libye. Voilà, et, et des, des conflits qui peuvent être des conflits euh, entre pêcheurs, mais aussi, euh, et on le verra dans d'autres diapos, des conflits entre partisans de la protection de l'environnement et, euh, et, et utilisateurs des ressources et, et pêcheurs. Alors, on a en Méditerranée des solutions, euh, des outils, des instruments de, de politique publique qui ne sont pas vraiment les mêmes que ceux qui, qui ont pu être mis en place dans d'autres régions. On a très peu de quotas qui sont utilisés. Il n'y a que le thon euh, qui est une espèce sous, sous quota régulier par, par l'Union européenne. Les autres espèces, la, la solution qui a été souvent privilégiée par les par les politiques était celle de la gestion communautaire des pêcheries, donc par les utilisateurs locaux. Donc on a depuis bien longtemps quelques exemples de, de très bonnes pratiques, mais finalement euh, des solutions qui sont pas du tout, euh, qui n'ont pas, pas du tout être pu mises en enfin, qui n'ont pas être, pu être diffusées à l'échelle du bassin, et, et notamment qui n'ont pas été adaptées pour traiter des problèmes géopolitiques entre les pays euh, sur ces ressources halieutiques. Alors on parlera peut-être tout à l'heure des enjeux liés aux hydrocarbures, je voudrais pas trop entamer sur ce qui sera dit tout à l'heure, mais au-delà de ce dont on parlera sur les, les conflits géopolitiques autour de, de l'exploration des hydrocarbures, euh, un, un sujet qui, qui nous préoccupe aussi quand on s'intéresse à l'environnement, c'est qu'on a euh, beaucoup d'enjeux liés aux hydrocarbures qui sont aussi euh, dans les zones qui sont considérées comme les plus stratégiques pour la biodiversité. Mathieu parlait euh, d'une zone de hotspot de biodiversité, on est dans une zone dans la, la zone maritime qui a peut-être le plus d'espèces endémiques au monde. Et, euh, et ces espèces endémiques, ces espèces uniques à la Méditerranée, elles sont directement impactées euh, alors par l'ancrage des navires. Hein, on en parlait de la, je parlais rapidement de la posidonie tout à l'heure, ou en tout cas ça figurait sur une diapo. Donc des, des impacts vraiment très importants sur ces ressources uniques et, et les hydrocarbures. Au-delà de leur dimension géopolitique, elles contribuent aussi à, à ces, ces débats euh, entre groupes d'opinion euh, et notamment entre groupes environnementaux et, euh, et, et partisans de, de l'exploration. Donc, avec un rapport de force qui va changer, forcément, on l'imagine, avec la, avec la situation qu'on connaît ici et, et les besoins très forts sur les, sur les hydrocarbures. Euh, donc, on, voilà, de, de, multiples, de multiples cas hein, de, de, de conflits, non seulement, enfin de, de débats, non seulement entre pays, mais entre différents usagers de l'espace. On a des accords internationaux contraignants sur les cétacés, par exemple, mais on voit qu'ils sont directement impactés par les zones de passage des navires qui créent de la pollution sonore. Donc, des, vraiment des, des problèmes multiples qui imposent des négociations techniques entre les pays pour arriver à des accords partagés qui, qui permettent de combiner les questions environnementales et les nouveaux développements. Et juste pour parler d'une dernière problématique où, à nouveau, les, les solutions d'avenir, euh, peut-être, sont un, un espoir pour le bassin. Hein, Mathieu parlait tout à l'heure de, de l'énergie éolienne. Qui est, qui est vraiment très bien décrite par Christophe Levisage dans son, dans son article sur le développement de l'éolien. Mais là aussi, une des questions stratégiques pour l'ensemble des pays euh, riverains du bassin qui se posent, c'est euh, le quid de l'éolien et des trajets euh, des euh, oiseaux migrateurs. Merci. Voilà, donc je, je voulais juste conclure là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que. Euh, au-delà des débats entre pays, on a des débats euh, politiques entre acteurs et entre utilisateurs de l'espace.
0: Merci. Alors, comme tu l'as dit, c'est un, un système hyper complexe de, de millefeuilles frontaliers, transfrontaliers, avec des, des enjeux de, de, de souveraineté sur les espaces maritimes. Euh, et donc, c'était extrêmement pédagogique, donc vraiment, merci. Euh, mais on pourra revenir vers toi avec peut-être des questions, soit des gens qui nous suivent en, 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 en visio ou avec, avec vous qui, qui êtes qui est là à Paris. Euh, Jean-François, je vous laisserai bien sûr réagir aux, aux propos d'Hélène si, si vous avez des, des commentaires à apporter. Euh, mais, mais je voudrais qu'on aille maintenant, euh, je vois que le temps, le temps avance, sur les questions de, de partage, de projection de puissance aussi. Euh, vous nous avez rappelé dans l'introduction à quel point la, la mer Méditerranée avait perdu en centralité, mais qu'elle était en train de retrouver cette centralité. Euh, J'aime beaucoup euh, le, le, le commentaire que vous avez fait sur euh, Espace Corridor et on voit bien avec Hélène à quel point... Euh même si, quand on, est, quand on a le, le, la chance de voir la Méditerranée de haut, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en fait, c'est un espace un peu embouteillé, avec plein d'activités très, très différentes. Mais, aujourd'hui, alors, peut-être en, en commençant, peut-être par la question de la, de la Russie, on, on devait avoir avec nous Philippe Migaud, qui est un des auteurs de, 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 ce, de, ce, de cette édition du, de Conférence Méditerranée, qui devait voilà, nous apporter quelques lumières sur la Turquie, mais j'ai aucun doute sur la capacité de Jean-François aussi d'aguser à, à, à a essayé de, de brosser un petit peu large autour des projections de la Turquie. On a commencé à dire que le conflit en Ukraine change la centralité géopolitique de la, de la mer Méditerranée. Alors avant de parler des états unis de Chine, etc., dans un deuxième temps, peut-être on peut revenir là-dessus, euh, sur cette projection de puissance avec euh, euh, la Russie ou, euh, et ce qui se passe au, avec le, le conflit
1: en, en mer Noire. Oui, alors, il faudra euh, attendre un peu pour savoir si la Méditerranée retrouve une centralité hein, oui. euh, on est sur un phénomène contingent qui est la guerre en Ukraine, qui tout d'un coup remet la, la, la Méditerranée dans l'ordre stratégique des, des riverains et, et plus avec les États-Unis notamment. Mais euh, le, dire, cette centralité peut, peut s'évaporer pour peu que... Euh, Taïwan euh, devienne de tout d'un coup l'autre épiphénomène de, de la stratégie mondiale. Bon. Donc euh, soyons prudents, euh, la, pour moi la périphérisation de l'espace euro-méditerranéen euh, est, est un phénomène de, de longue durée, qui est parti pour, pour, pour durer. Et euh, en revanche, effectivement, euh, là on est confronté à un retour à... à à, à, à des réalités géopolitiques hein, euh, tout à fait claires et avec ce, 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 cette présence de la Russie qui euh, s'était éteinte euh, avec la disparition de l'Union soviétique... Euh, avait été cette grande puissance colossale, mais au pied d'argile, mais on ne le savait pas, pas jusqu'à quel point, et qui, à partir de 1991, disparaît un peu des radars de l'espace méditerranéen et, en gros, des questions de sécurité en dehors des, des propres problèmes de la Russie, la guerre de Tchétchénie, les tensions avec la Georgie. Mais ça finalement, tout ça compte tenu dans cet espace interne à la Russie eu égard au gigantisme de, cette, de, de ce pays fédéral. Et, et il est vrai que, en, en dehors d'un soutien beaucoup plus psychologique, j'allais dire, ou moral aux Serbes de Bosnie et à la Serbie lors des affaires du Kosovo, l'intervention russe sur l'espace... Euh, euro méditerranéen était extrêmement faible et en fait le, le grand retour c'est l'affaire la, syrienne Merci. où à ce moment-là Vladimir Poutine comprend qu'il a un coup à jouer qui tient d'abord à la faiblesse de la perception stratégique de ces des, dire, des adversaires, à ce moment-là il n'y a pas d'adversaires, mais euh, des, des autres acteurs dont les États-Unis et l'Europe, et qu'en jouant une carte finalement bon marché, euh, limitée en hommes et en matériel, il reprend pied sur l'espace méditerranéen dont il, euh, la Russie avait été privée avec la disparition de l'Union soviétique et là, ce que je disais, c'est le coup de, du tir de missile de, de, depuis la Caspienne, mm -hmm. et c'est l'arrivée des parachutistes euh, et, euh, et, 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 des, et, des, et des avions russes euh, au nord de la Syrie, l'attaquier la Tartus, qui était d'anciennes bases concédé pour des facilités portuaires à la Syrie de la, de la grande époque, à l'Union soviétique de la grande époque, mais qui avait été abandonné, eu égard aussi à des contentieux russo syriens qui relevaient d'ailleurs de la dette que la Syrie avait vis-à-vis -vis de l'Union de soviétique et qu'elle n'avait jamais payée. Or, tout l'armement syrien était, était soviétique. Et... et donc il y avait à régler ce, ce petit différent entre les deux pays. Et à mon avis, un des éléments qui a dû rentrer dans la, euh, dans, dans la négociation secrète entre les deux pays et l'arrivée des Russes, c'est l'appurement de, de, la de la dette syrienne. Et donc, à partir de là, effectivement, euh, avec l'intervention brutale de, de, de la Russie en Syrie, la contribution à la prise d'Alep, les bombardements sur... Euh, les les, 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 je veux dire, toutes les forces euh, combattantes non, euh, non euh, appartenant au régime, euh, au régime de, de, de Damas, en dehors de l'État islamique, euh, dira-t-on, euh, la Russie, a peu de frais finalement, à la fois revenait en Méditerranée et réglait un problème très important pour elle, pour elle qui était un, un problème interne. N'oubliez jamais. Et ça, on ne le voit pas ici, euh, mm. chez nous, que la distance en kilomètres entre Grosny et Alep, c'est 1200 km. Mm. C'est rien. Moins un vol, vol d'oiseau. Donc, il y avait dans l'idée pour les Russes, en intervenant en Russie, de verrouiller l'espace stratégique russe en évitant une troisième guerre de Tchétchénie avec un État islamique ou enfin des groupes islamistes revenus en force grâce à une victoire importante ou relative en Syrie. Et donc, finalement, il s'agissait de créer un front de type Verdun sur le, en Syrie pour s'éviter des ennuis ultérieurs sur le territoire russe lui-même. Donc, il gagnait sur les deux fronts. Et c'est ce, ce modèle-là qui a prévalu, qui a réussi. Et aujourd'hui, retrouvant un peu, mais Poutine est un peu comme Erdogan de ce point de vue-là, l'idée de la Méditerranée tsariste, c'est revenir sur un espace considéré par les Russes comme naturel, qui rentre dans leur géostratégie historique sur des centaines d'années. Et ça, on ne, le, on ne le perçoit pas beaucoup, nous, de ce point de vue-là. Or, pour eux, c'est très important. Et euh, le, le, ce retour-là, euh, après les, les années d'humiliation vécues par, par eux, hein, ou par Poutine, euh, perçu comme tel de, de l'après-guerre froide, euh, c'est la récupération finalement euh, euh, du, de cet espace dont ils avaient été indûment privés euh, selon leur euh, narratif. Et alors, bien entendu, nous avons donc les Russes, mais nous avons aussi, surtout, l'apparition des nouvelles puissances. Mmh. Les puissances régionales qui, aujourd'hui, investissent aussi l'espace méditerranéen. Et ça, c'est une vraie nouveauté, également. Aujourd'hui, les pays du Golfe ont des politiques méditerranéennes, soutiennent des régimes, soutiennent des groupes combattant le cas échéant, arment les uns, combattent les autres. Donc il n'y a pas forcément les mêmes, demeurant selon les, les pays. Et la guerre au Yémen, d'ailleurs, s'inscrit dans cette globalité, d'une certaine manière. Donc on voit bien que des pays comme les Émirats et l'Arabie saoudite ont de véritables politiques proactives sur l'espace méditerranéen. Regardons la, la Libye, par exemple, ouais mais aussi en Tunisie, où euh, le, euh, le, le président actuel est soutenu par euh, le, les Émirats et l'Égypte, par exemple, euh, et alors qu'en euh, Libye, euh, à Benghazi, ce sont d'autres acteurs, euh, le, le, le gouvernement de Tripoli soutenu par d'autres, etc., etc. Donc nous avons euh, une véritable... Et au Sahel, pareil, hein, ça va très loin, finalement, oui. dans cet espace saharo-méditerranéen, des, des acteurs nouveaux qui ont d'énormes moyens faute d'avoir euh, des capacités humaines et qui, en payant, euh, pèsent sur, euh, sur les décisions. Je crois que c'est un élément euh, très important. Euh. Quand euh, l'Arabie saoudite décide ou non de donner de l'argent au Liban, euh, le Liban meurt ou, euh, mmh. ou vit. Hein. Mmh. Donc euh, ça joue quand même très lourdement sur, sur des pays faibles. Donc voilà, ça c'est un élément important. Et puis on a le nouvel acteur, alors modeste euh, au plan stratégique, mais en croissance, qui est la Chine, oui. qui euh, s'était contentée de faire du porte-container jusqu'à euh, un certain moment, et qui aujourd'hui a une véritable perception globale de projection à travers les routes de la soie, mmh. les routes maritimes de la soie, parce qu'il y en a plusieurs, et en se disant qu'il s'agit aussi d'assurer la sécurité des, euh, des, des bâtiments. Il y a eu une, un premier élément qui avait été, quand les frégates chinoises étaient rentrés dans la sécurisation du golfe d'Aden contre les pirates, c'était mm -hmm. le, le premier pas, mais étaient de l'autre côté oui. finalement du canal, et aujourd'hui on commence à voir arriver les bateaux chinois, euh, euh, certains ayant participé à, à des manœuvres avec, avec l'Égypte, et en tout cas croisent désormais euh, en Méditerranée. Alors, – Il n'y en a pas beaucoup, mais mm -hmm. on peut imaginer que progressivement, euh, avec justement les, les rachats de ports tels que oui. les, euh, les, les Chinois les ont faits, grâce à l'effondrement économique post-2008, voilà, la en Grèce ailleurs. étant l'archétype, que de plus en plus les Chinois euh, s'engagent, une très grosse coopération économique avec l'Algérie, mm -hmm. euh, mais qui, gérée prudemment par les Algériens, etc. etc. avec le Maroc… Euh, également mmh. étangé euh, méditerranée ouais. voilà donc donc il y a euh, le, le...
0: Ça, ça veut dire que la stratégie chinoise en méditerranée elle est à la fois sur les la présence et est... sur
1: les ports aussi oui non elle est je, elle commence à être euh, je me montre pour montrer que je suis une puissance globale pour l'instant, ça s'arrête là. Ce n'est pas celle de Mao des années 60, l'aide à la décolonisation, les Chinois offrant de l'armement et de la formation à un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique ou sur l'espace méditerranéen. Non, là, on est plus dans... La mise en place ou la, la, les, les premiers pas euh, de, de l'affichage d'une puissance de type mondial. Parce
0: qu'elle euh, a quand même des bases militaires, enfin au moins une base militaire, pas très loin, euh, à Djibouti en ce Oui, oui, alors euh... Euh, voilà,
1: c'est ce que je disais. Le, le, les Chinois ont commencé par le, le, le golfe d'Aden, uh -huh. la sécurisation contre la piraterie, Djibouti euh, que vous évoquez avec juste raison, euh, faisant d'ailleurs comme les, les Émirats euh, uh -huh. et, oui. et, et l'Arabie Saoudite.
0: – Djibouti est un autre millefeuille militaire, voilà. au moins autant que la Méditerranée Absolument. avec ses espaces des économiques. – Absolument, à lui tout euh, alors on a commencé à, à parler de, de, de la Russie, euh, des pays du Golfe, c'est très juste. Euh, là on était sur, sur la Chine avec l'intérêt croissant euh, et maintenant qui n'est plus à démontrer de, de, de Pékin avec ses routes maritimes, avec la prise de participation dans, dans, dans les ports. Euh, C'était déjà des acteurs importants dans, dans les investissements économiques en, en Algérie et ailleurs. Et vous avez mentionné aussi euh, Maroc et... Et les, les phases de Tangier Med ah, avec oui. une, une peut-être une porte d'entrée vers l'Afrique aussi et, à ce niveau-là évidemment puisque et l'approche de Gibraltar
1: et tout est lié il mm.
0: euh, y a un autre acteur dont vous avez parlé au tout début c'est les États-Unis euh, la oui. sixième flotte alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'intérêt euh, américain euh, euh, de cette, dans cette zone euh, méditerranéenne. On, on sait aussi à quel point la, la, les États-Unis regardent vers l'Indo-Pacifique euh, mais néanmoins euh, euh, est-ce que la Méditerranée est toujours un espace euh, enfin en quoi? La Méditerranée est un espace stratégique aussi pour euh, la défense euh, et, euh, Le... et les États-Unis.
1: Euh, deux, deux choses. Premièrement, il faut rappeler même dire que les États-Unis, sont présents en Méditerranée depuis qu'ils existent en tant qu'État. Mmh. Ce que beaucoup de gens ignorent. Euh, la présence maritime en Méditerranée des États-Unis commence dès 1778 euh, et, et va se renforcer. Et, et on retrouve d'ailleurs des préoccupations euh, du moment. Pourquoi Pour acheter des céréales euh, mmh. aux euh, au pays euh, riverains du Sud. Le Maroc, notamment, qui va être d'ailleurs le premier ou deuxième pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis mm -hmm. avec la France. Donc les liens avec le sultan du Maroc sont très, 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 hein, considérablement anciens et jouent, ont joué sur ensuite la reconstitution de, du lien entre les deux pays en indépendance. Donc, une présence à la fois et, et la lutte contre les pirates qui était déjà l'autre euh, obsession américaine et pour, pour de bonnes raisons. Rappelons que euh, la première action des marines américains dans le monde c'est la prise de Tripoli entre 1805 et 1808. Et c'est d'ailleurs dans l'hymne des marines « From the wall of Montezuma to the shore of Tripoli mm » -hmm qui est la première strophe. <rire> et, euh, bon, ça, c'est pour la petite histoire. Mais donc, une présence américaine qui n'a jamais cessé. Ensuite, on va trouver les missionnaires. Ensuite, on va avoir, évidemment, le traité de Versailles, le président uh -huh. Wilson. Et, alors qu'il dit que, surtout, il ne fera rien pour toucher au, euh, au redécoupage qu'il laisse aux anciennes puissances euh, britanniques et françaises. Et en réalité, évidemment, il va y mettre les doigts. Uh -huh. Et on va avoir eu, 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 des... des des actions américaines sur le, le Moyen-Orient essentiellement. Hein. Euh, et, euh, et surtout, évidemment, la, la, la grande transformation commence au moment de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement euh, de 1943, de 1942, l'accord, le, euh, le fameux accord saoudo-américain, mm -hmm. puisque les relations avaient déjà commencé à partir de 1938 entre euh, l'Arabie Saoudite et, euh, et euh, les États-Unis et qui est symbolisé par euh, l'accord dit de Quincy quand Roosevelt rentre de Yalta. Il, et, il rencontre Imseoud et son fils, Faisal, euh, au large de Suez, d'ailleurs. Et avec, justement, cette là... C'est l'accord « pétrole contre sécurité mm. » et qui va évidemment marquer la relation américaine dans la zone et qui, d'ailleurs ensuite très vite, se retrouve confronté à la guerre froide. Et là, on a les Américains tout seuls et on a les Américains avec l'OTAN. Donc, Ce qui fait que les Américains vont être présents quasiment tout le temps Bon, ensuite, la question d'Israël, le, le soutien à l'indépendance d'Israël, et surtout, à partir de 1967, parce que ça arrive tardivement, hein, la décision de soutenir quoi qu'il arrive Israël, ce qui n'était pas le cas de les 20 premières années, et, évidemment, l'implication de cette alliance avec, l'Union soviétique qui joue les pays arabes, et les, les, les guerres qui, qui s'en suivent. Donc, et, et en fait, la situation reste à l'État jusqu'en. Euh... Ah, et puis euh, aussi la contribution à la décolonisation. Mm -hmm. Parce que, à la grande mm -hmm. colère des Français et des Britanniques, oui. les Américains mm -hmm. rentrent directement dans euh, le soutien au, au mouvement de décolonisation. Et ça, euh, c'est une pilule qui a eu beaucoup de mal à, à passer à, à Paris, notamment euh, dans les années euh, 50-60, mm -hmm. et, et qui a donné des résultats. Euh, donc, que, que l'on connaît. Et euh, même s'il si, euh, n'avait besoin de personne pour se décoloniser, n'empêche que l'aspect symbolique, évidemment, euh, avait, était très important. Et, euh, et donc, le, finalement, la, la première rupture du, de la relation avec les, des États-Unis à la Méditerranée, c'est euh, la disparition de l'Union soviétique, quand ouais. tout d'un coup, ben, on se retrouve sur cet espace... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, des, euh, des groupes aéronavales euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, des troupes à terre Il euh, n'y euh, a plus de menaces euh, et En gros, c'est ce que je disais euh, en introduction, c'est la protection de la mondialisation qui commence à ce moment-là, et après, le 11 septembre, qui rebat des cartes, où euh, tout, tout passe par le prisme de la lutte contre le terrorisme et des armes de destruction massive. – mais d'une certaine manière, là, on voit très bien qu'à partir de, de, des années 90, les Américains se, commencent à se désintéresser progressivement de l'espace mmh. méditerranéen, Et, sauf Israël, évidemment. Israël restant l'élément euh, central. Et les problématiques, elles vont sur le golfe euh, arabo-persique, là, mmh. pour le coup, on va retrouver la double, la double appartenance, puisque la question du nucléaire irakien euh, se pose, euh, etc., etc. Et. Obama, est très clairement, le président qui fait la grande transition. On parle de Trump, mais en réalité, oui, ça commence sous Obama, qui à la fois euh, tient des discours très, très sympas euh, au pays de la zone, mais annonce euh, finalement à la fois le besoin de démocratisation, et quand les printemps arabes vont démarrer, euh, ben, les États-Unis vont laisser tomber des dictateurs avec qui ils étaient en affaire depuis, euh, pour certains, 30 à 40 ans ce qui va faire être un choc, d'ailleurs, psychologique extrêmement important. Et euh, Obama annonce le grand, euh, le grand shift, le grand, euh, la grande migration vers le Pacifique. Voilà. Et ce n'est que maintenant, finalement, donc aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, que tout d'un coup, les États-Unis réintègrent le, euh, euh, la Méditerranée comme un espace à la fois à défendre, mm -hmm comme un espace à s'opposer euh, militairement, le cas échéant, avec la Russie, si la Russie dé, dépasse certaines bornes, ben, tout le monde est très prudent oui. de toute façon. Mais néanmoins, dans l'esprit euh, désormais des Américains, euh, quand vous avez euh, euh, le secrétaire d'État à la Défense qui dit « nous devons affaiblir durablement euh, la, la Russie », c'est qu'on est rentré dans un schéma de confrontation, oui. même s'il ne dit pas son nom. Oui. Hein, voilà. Et, et aujourd'hui, la question est de savoir si ça va durer. Est-ce qu'on est sur un feu de paille de la guerre en Ukraine et quelle que soit l'issue, euh, on passe à autre chose Ou est-ce que euh, est cette, cette guerre invraisemblable que, que nous connaissons va constituer un agrégat stratégique qui nous plante sur la longue durée, euh, sur... Euh avec des rapports de force désormais euh, ultra durs sur l'espace méditerranéen. Et pour combien de temps
0: ?– Alors, on, on reste sur les États-Unis, parce que euh, donc la sixième flotte euh, qui est en, en Italie, c'est ça ?– Qui euh, est à Naples. Euh, – Voilà, c'est ça, elle est toujours là Est-ce qu'on a eu des Alors, réinvestissements ?– Alors,
1: justement, là, elle, est, elle, elle, elle avait été extrêmement allégée. Uh -huh. euh, les dernières années, en réalité, même le, le porte-avions faisait des allers-retours euh, il n'était plus à poste permanent comme il avait été les 50 années précédentes. Donc l'idée vraiment, la perception américaine, était que la sécurisation de l'espace méditerranéen ne méritait pas un engagement significatif. D'accord. Et aujourd'hui, évidemment, le renforcement des moyens navals a pris une, une, une amplitude considérable.
0: – Donc, juste pour être bien au clair, parce que même je, je, je l'ignore aussi, ça veut dire un porte-avions, médita... la sixième fois, tu avais un porte-avions, parce que je, je sais aussi que, que quand on a un porte-avions, on a autour oui, vous avez le une nuée d'autres bateaux.
1: – Il y a eu jusqu'à jusqu quatre porte-avions, oui. euh, on était passé à deux, et puis ces dernières années, on était à un, et à, ensuite à un euh, et demi. En enfin, un, un, un en, en intermittence. Mmh. Donc, là, Apparemment, euh, d'après ce que j'ai vu, euh, le, le, la permanence a été rétablie. Ils ont fait revenir depuis euh, le Golfe et, euh, et l'Asie euh, un, un porte-avions. Voilà. Alors, à, à, à voir maintenant si les... Euh, ça s'installe dans, dans la
0: longue durée. Dans la durée. Voilà. Euh, alors, quand il y a une puissance qui se retire, il y a aussi... Allez-y, oui. Oui,
1: alors, l'élément intéressant quand même de, de la période, c'est qu'avant, on était sur des systèmes relativement euh, simples. Il y avait les amis les ennemis, mm -hmm. les alliés les, les opposants... Euh, euh, tout le monde avait ses champions. Euh, L'Union soviétique avait euh, l'Irak, la Syrie, euh, l'Égypte jusqu'en 70, euh, etc. Euh, les euh, les, les États-Unis avaient euh, la Tunisie, le, le Maroc, euh, etc. Bon, et, et chacun euh, vivait dans cet espace bien, bien répertorié. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que la question de la guerre en Ukraine... Euh, ne donne pas ce type de, de modèle. Si vous regardez les, les votes aux Nations Unies euh, et les déclarations euh, des, des alliés américains traditionnels, mm -hmm. euh, ceux du Golfe, euh, notamment, mais même le Maroc, euh, tout le monde a pris une position extrêmement euh, prudente. Non, mais on ne va pas se fâcher avec les Russes. Mm -hmm. Certains se sont abstenus euh, lors des résolutions, d'autres ont voté contre. Mm -hmm. Euh, bon, L'Algérie, euh, par exemple, mais euh, on, on voit que finalement, l'ancien euh, système qui était euh, je dirais, bétonné par le, le rapport de force aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Et la Turquie joue euh, justement sur ouais. cette dualité euh, à la fois médiateur, acteur, euh, pro... Euh, <rire> Uh, Pro-Ukrainien pro 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 voilà. ayant acheté des, 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 des batteries anti-missiles, uh, anti-aériennes uh, russes bloquant les détroits, mais servant de médiateur dans la crise, etc. etc. Donc le, le, il n'y a pas de position tranchée comme on a pu le voir autrefois. Et d'ailleurs, les, les Américains qui essayent effectivement de, de, de tirer vers eux le maximum de gens ont, ont fait un très gros effort diplomatique vers l'Algérie. Mm -hmm. hein, Blinken y est allé, secrétaire d'État... Euh, mais les Russes, évidemment, les Algériens, eux, sont, sont prudence de prudence le CIO, ils ne veulent surtout pas se couper ah. avec les Russes, ah. ne serait-ce que pour des raisons aussi évidentes que euh, la dépendance en, en céréales, ah. comme l'Égypte d'ailleurs, ah. euh, ah. ici, a été aussi assez explicite. Hein, on veut bien, euh, comment dire, condamner du bout des lèvres, ah. mais euh, quand vous êtes à, entre 60 et 80% dépendant du, de la céréale russe, euh, ah. Vous avez intérêt à être gentil.
0: Et on sait comment est-ce que Vladimir Poutine s'est aussi oui. instrumentalisé ah ben, et, cette, et, cette et question. Et traiter ce, euh, mmh.
1: ses ennemis ou ses opposants. Mmh. Voilà, donc là, on a euh, une vraie, un vrai changement par rapport à autrefois où les positions étaient tranchées, définitives finalement. Il fallait un coup d'État pour, pour changer de camp. Là, on n'est pas du tout dans mmh. ce. Ouais. Dans, 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 ce dans, ce,
0: dans ce mouvement de, de complexité des, euh, des alliances, quand une puissance se, se, se retire plus ou moins, d'autres occupent aussi euh, l'espace. Alors on parle parfois de désoccidentalisation euh, du monde, en tout cas de, 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 de plus de, de, de blocs qui s'opposent qui 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 les uns aux autres. Il y a un acteur que vous avez commencé à, à, à traiter, c'est la Turquie, avec une... Euh, euh, une politique aussi tournée vers la mer, la patrie bleue, avec, euh, qui n'est pas juste de la communication, hein, qui est aussi, euh, vous avez peut-être nous en donné quelques, quelques, quelques éléments, une projection vers la Méditerranée, enfin, sur, la, sur la mer euh, aussi, dans, dans, dans l'idée d'occuper aussi un espace global.
1: Oui, alors, ce qu'on voit, si vous voulez, euh, du côté de la Turquie, ce qui permet à la fois de modérer euh, le, le côté Marie vatan euh, mm -hmm. euh, et... Euh, donc le, la patrie bleue, etc., qui est en, qui, qui fait rêver aujourd'hui euh, les Turcs, euh, c'est que il y a toujours eu de grandes politiques. Là, je parle depuis euh, 90. Hein, je descends pas plus bas, mais de grandes visions géopolitiques russes. Euh, quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu euh, une remontée, des bouffées de pan-turquisme mm -hmm. qui ont fait que les, les Turcs ont sont dit, mais. Ce sont des turcophones, ce qui n'était presque plus, à ce moment-là, euh, le Kazakhstan, euh, l'Ouzbékistan et les autres. C'est moi qui vais reprendre, finalement, le, le flambeau euh, de, de, de l'Empire soviétique hein, en rappelant, finalement, les, les, les vertus de l'Empire ottoman. Ça n'a absolument pas marché. Les Américains, pensant que c'était une bonne idée, avaient soutenu, d'ailleurs, l'initiative... Les initiatives turques, ça n'a absolument pas marché. Parce que les gars d'Asie centrale ont répondu que bon, euh, ils arrivaient très bien à se débrouiller tout seuls et ils avaient encore des liens avec la, pour une partie d'entre eux, avec la Russie qui ne comptait pas modifier, notamment en matière de défense et de sécurité. Ce qu'a réussi la Turquie, c'est l'économie. C'est-à-dire aujourd'hui que, euh, et d'ailleurs euh, la guerre pose un véritable problème aux, à l'industrie mm -hmm. turque. Euh, euh, la Turquie arrose économiquement toute l'Asie centrale, la Russie et l'Ukraine, qui était un débouché colossal pour tout le BTP, l'électroménager le, euh, euh, turc, etc. Et là, ça va être un choc, je pense, un, un peu brutal, un de plus, j'allais dire, mm -hmm. euh, pour, pour les Turcs. Ensuite, on a eu une deuxième phase. Alors, je reviens sur la question géopolitique qui a été... Euh, euh, la, la, la phase du, du, du retour vers plutôt le monde arabe euh, et, et le, le, le retour à l'Est puisque l'Europe ne veut pas de nous. Euh, eh bien, euh, revenons toujours sur la notion d'empire. Euh, mais là, en, en regardant notre espace, notre, notre, notre espace oriental, mais ça n'a pas marché non plus parce que évidemment euh, le, la Turquie oublie souvent qu'elle Était un empire colonial mm. et que euh, les anciens états décolonisés par la guerre de 14-18 enfin, euh, euh, n'ont pas une, une passion extrême vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, vis -vis, euh, des turcs et de leur euh, et, et de leur entre -gens, euh, mm. un peu exalté. Euh, il y a des pays qui s'entendent plutôt très bien avec la la, Tur la Turquie, la Tunisie, par exemple. Mmh. Mais par exemple, avec l'Algérie, ça a toujours claché. Mmh. C'est euh, une espèce de tension euh, qui a toujours existé, et, euh, et malgré les efforts d'Erdogan, euh, qui avait cru son heure arrivée avec les printemps arabes. Mmh. Mais, euh, ce sont les mouvements euh, ouais. des frères musulmans qui euh, prennent le, le train en marche et qui vont assurer euh, le, le, le gouvernement euh, des, des pays nouvellement libérés des dictatures. Bon, euh, ça n'a pas marché en, en Tunisie, malgré euh, pourtant un vrai lien euh, euh, personnel Ranouchi-Erdogan. Euh, et bien sûr, ça n'a pas marché à l'Égypte. Et où a été immédiatement remarqué dans le monde arabe le côté d'honneur de leçons euh, de, du président turc qui ne passait absolument pas en gros, pour expliquer, que regardez ce que nous avons fait, nous les islamistes, avec l'AKP, nous gérons les plus grands pays du monde et vous devez pouvoir faire pareil avec notre aide. Donc voilà, Donc, la, 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 la Turquie est toujours finalement dans la recherche d'un euh, euh, grand plan euh, euh, impérial, oui, on peut dire ça, et qui correspond aussi à la, à la vision qu'Erdogan... Je dirais, dans, dans son enfermement lui aussi dans le pouvoir euh, dans, dans le pouvoir presque pas, pas absolu mais enfin mais, il présidentiel qui s'est considérablement mmh. renforcé euh, euh, construit euh, ses, ses mythes et le dernier finalement le dernier en date c'est celui de, de la patrie bleue eh hein, mmh. c'est celui qu'on n'a pas essayé d'une certaine mmh. manière alors qu'est ce que ça peut donner euh, sur le fond et dans la durée mmh. euh, euh, rappelons que euh, le génie d'Erdogan, c'est d'être un tacticien de, euh, mm -hmm. absolument remarquable, hein, mais euh, ce, sa, sa projection euh, comme stratège est quand même très, très limitée. Mais il s'est joué des coups. Voilà. Et ça, ça c'est le dernier, euh, mm -hmm. surtout que ça a eu l'avantage d'agréger euh, les, les kémalistes de l'armée mm -hmm. à, mm -hmm. à cette dimension, qui, que, parce que c'est eux qui l'avaient plus ou moins porté. Mm -hmm. Donc voilà, c'est... Euh, je, je
0: vous invite, euh, celles et oui. ceux qui voudraient lire et, euh, et, vraiment et, excellent. et comprendre un, encore un peu plus le, la projection de la, de la Turquie euh, en, en Méditerranée, euh, à lire le, la contribution de, de Tancred Josserand hein, sur le, le Mavivatan, qui analyse ah, oui, oui, tout oui, ce que oui, vous oui. avez résumé avec, euh, avec beaucoup de, de pédagogie pour, pour, pour nous ce soir. Hein, si vous voulez en savoir plus, allez explorer un petit peu ce, cet article de, de Tancred Josserand. Alors, je, je vois que le temps avance. Euh, J'oublie pas que vous avez peut-être des questions, je pense qu'on en a eu aussi. À distance, mais je voudrais qu'on finisse un peu ce tour de table euh, en n'oubliant pas des acteurs comme l'OTAN, comme la France, comme l'Union Européenne, en parlant un peu de politique de coopération. Euh, et donc je vais peut-être me tourner tout de suite vers, euh, vers Hélène, euh, peut-être pour que tu puisses nous, nous partager aussi euh, euh, en quoi on voit des solutions de coopération. Tu as, tu as commencé à en, en aborder quelques-unes euh, lors, lors de tes interventions euh, précédentes, euh, mais peut-être sur aussi la, la, la place de la France comme projection dans, dans la coopération autour de la Méditerranée euh, et puis aussi peut-être avec d'autres initiatives de coopération on a beaucoup parlé d'État euh, ce soir, enfin en tout cas de, 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 de puissance étatique mais on a aussi euh, les villes euh, et d'autres acteurs qui participent à cette, à cette coopération
2: Oui, je pense que je ne vais, je vais pas forcément revenir sur toutes les instances de coopération parce qu'on en, euh, en a parlé tout à l'heure où je vais, je vais aller très vite mais euh, et je, je retiens bien ce, ce que tu as demandé sur la, sur la place de, de la France et, et peut-être de, de l'Europe. Euh, donc, on en a parlé tout à l'heure, des organisations de coopération qui aujourd'hui réunissent tous les pays méditerranéens et l'Union européenne, au moins autour de thèmes environnementaux et de développement durable, et qui aboutissent à des accords contraignants. Donc, on crée de la loi, on crée du juridique qui, qui se qui, se, qui qui devient applicable à tous les pays dans le cadre de ces politiques de coopération, avec les avec les limites qu'on connaît hein, et qui sont décrites dans le rapport sur l'état de l'environnement et du développement dont, dont tu parlais tout à l'heure, dans la mise en œuvre effective de euh, de ces accords. Donc, beaucoup d'accords, des centres d'expertise, des coopérations qui fonctionnent, qui montrent d'un point de vue technique leur, euh, leur effet. Par exemple, la coopération sur les, sur les pollutions marines, on en, on en parlait tout à l'heure. La création de réseaux d'air protégés, le choix de zones protégées d'intérêt euh, régional, qui arrivent à, à s'établir dans le cadre de ces mécanismes de coopération des mécanismes de coopération qui, pour certains d'entre eux, commencent à terre et puis s'élargissent en mer. C'est notamment tout ce qui concerne la gestion intégrée des zones côtières et la planification spatiale maritime où les acteurs de la Méditerranée essaient de se mettre d'accord non seulement sur les frontières entre pays, mais sur la façon dont les activités économiques vont se et de préservation de l'environnement vont se répartir entre elles. Ça, ce sont quelques, quelques cadres de coopération. Je parlais tout à l'heure aussi de la coopération sur des questions plus alimentaires, et notamment la pêche et l'aquaculture dans le, dans le cadre du Ciam, de l'Union pour la Méditerranée qui n'a pas été créée pour s'occuper de la mer, mais qui s'intéresse beaucoup à la mer, et dont la dernière déclaration ministérielle, en tout cas celle qui date de 2021, porte sur l'économie bleue durable. Mais par rapport à ce que décrit euh, Monsieur Daguzan, on est loin de ces rapports de force entre pays. On est plus Plutôt sur des questions techniques. Alors, au sein de ces questions techniques, pour les avoir un petit peu vécues, on n'est pas complètement non plus en dehors des rapports de force entre pays. On a des, notamment l'Union européenne qui, à chaque fois qu'elle parle d'une voix unique dans ses conventions, dans ses accords, finalement prend beaucoup de place dans les conventions. Puisque quand on, on doit, euh, tous les autres pays doivent négocier face à l'Union européenne. L'Union européenne arrive avec des positions arrêtées qui sont déjà issues de la négociation qu'elle a menée en amont entre les pays membres. Donc à chaque fois qu'il y a un désaccord ferme des autres pays, il faut qu'ils envoient l'Union européenne renégocier sur des temps de négociation qui sont forcément assez courts. Et donc on voit que là aussi, au sein des des accords, il y a des il y a des rapports de force qui se qui se tissent. On parle de la position de la France dans ces négociations, mais, mais quand on parle de Ostrom, le, le terme, il vient d'Italie. Et donc, il y a quand même un, un pays qui, dans ces négociations sur l'économie bleue, sur l'occupation le, le, de l'espace, prend, prend beaucoup de, de place, hein, a, beaucoup de, de, a beaucoup la parole. Euh, et, et dans plusieurs conventions dans lesquelles j'ai travaillé, euh, la place de l'Italie, dont, dont la mer Méditerranée est la mer, euh, et, euh, et peut-être est souvent plus importante que, euh, qu en tout cas dans certaines négociations, euh, la, la place que, que, que souhaite ou euh, que, que, la, la parole que, que, prend la, que prend la France. Donc un rôle important de l'Italie, un rôle important de, de la collaboration européenne, en tout cas dans ces accords, dans ces négociations. Et puis un rôle important des autres acteurs. On a beaucoup parlé, enfin j'ai beaucoup parlé des négociations et des accords entre les gouvernements, mais aujourd'hui ils ne sont qu'un euh, qu'une des parties prenantes de ces coopérations, de ces partenariats. On a donc de multiples organisations internationales qui essayent de tisser entre elles des partenariats, Alors entre la Commission générale des pêches, entre la FAO, le SIAM, l'Union pour la Méditerranée, le Plan, euh, plan d'action pour la Méditerranée. Toutes ces organisations essayent de, de travailler entre elles ensemble, euh, d'arriver à, euh, à des diagnostics communs, à, des positions, à des, des positions qui présentent, ou en tout cas à des analyses qui présentent pour décision au pays qui soient qu communes. Et euh, voilà, mais là aussi, ce sont qu'un des acteurs euh, de, la de la coopération. On a une coopération qui émerge. Alors, je n'ai pas, euh, pas fait cette analyse sur le long terme, mais, mais j'ai l'impression que certaines collectivités locales prennent de plus en plus de place dans les négociations. J'ai trouvé très intéressant, ou en tout cas dans les, dans, les, dans les échanges, dans les mécanismes de coopération entre les pays. Il y a plusieurs pays méditerranéens qui ont euh, pris des décisions assez ambitieuses. En matière de décentralisation, c'est le cas de, de l'Albanie, par exemple, de la Tunisie. Alors, c'est des, des politiques qui ne sont pas évidentes à mettre en œuvre, en l'absence de, de moyens qui sont, qui sont parfois transférés aux collectivités locales. Mais il y a une vraie demande de renforcement des compétences des collectivités locales, de renforcement des, des ressources qui va passer par des accords souvent entre, entre collectivités locales, par des programmes de coopération entre elles et puis euh, parfois des collectivités locales comme c'est le cas de la région sud qui se mettent à prendre un euh, un un rôle actif dans la coopération, y compris la coopération à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée, comme ce que la, donc la région Sud a, a essayé d'impulser avec l'exercice Méditerranée du futur, mais en invitant des ministres, des chefs d'État à venir réfléchir ensemble sur l'avenir la, sur de la Méditerranée dans le cadre d'une initiative qui était l'initiative au départ d'une collectivité locale, même si le, le gouvernement s'y associe. Alors D'autres partenariats qui, pour nous, sont, sont porteurs d'espoir, c'est aussi le partenariat entre les scientifiques. J'ai eu la possibilité de participer au pilotage du, du réseau des experts sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée qui a sorti l'année dernière pour la première fois un rapport de type rapport du, du GIEC sur spécifiquement sur la Méditerranée qui a alimenté le, le rapport du GIEC, mais qui permet vraiment de porter un diagnostic commun. Alors, pour l'instant, on est vraiment sur un diagnostic sur les problèmes, mais de plus en plus, les chercheurs essayent de trouver aussi euh, donc des, des références pour porter des diagnostics sur les solutions et donc sont encore plus à même d'informer les, les décideurs. Donc des partenariats entre parlementaires qui se développent à l'échelle de la, de la Méditerranée, entre organisations non gouvernementales, et puis euh, des cadres de coopération qui, qui réunissent différents types d'acteurs, comme la Commission méditerranéenne pour le développement durable, qui est paritaire entre les, les gouvernements et euh, les, autres, les autres acteurs de la, de la Méditerranée, et puis des, des mouvements qui, qui émergent et qui m'ont paru particulièrement intéressants, même si j'ai pas suivi leur évolution sur les, sur les toutes dernières années, des mouvements pour aller jusqu'à la coopération judiciaire entre les pays, alors non seulement sur des questions de, de terrorisme ou de, de migration, sur lesquelles la coopération judiciaire existe sans doute depuis longtemps, même si je ne suis pas du tout experte de ces questions, mais aussi une, une coopération sur des questions environnementales. Et quand on parle d'environnement, de, quand on parle de, de conventions, d'accords, de, de protocoles contraignants… Euh, on, on sait bien qu'on aura une, une vraie mise en œuvre de ces, de ces accords, que si on a les moyens de les mettre en œuvre, une, tradi une traduction locale de ces accords par les acteurs des territoires, notamment les collectivités locales, mais aussi qu'on aille jusqu'au euh, jusqu judiciaire, jusqu'à à des cadres qui permettent de faire respecter euh, ces, euh, ces négociations sur des, sur des questions climatiques ou, ou environnementales. Donc là, on, on a des, des partenariats qui émergent et des, et des initiatives à la fois au niveau technique, mais aussi à un niveau plus stratégique entre, entre procureurs.
0: Euh, ça, me, ça me fait penser et je vous invite… Si juste, je... excuse-moi
2: Mathieu, juste pour, juste pour finir, je pense que voilà, ça a été un petit peu déjà, déjà abordé avant, mais, mais au-delà de, des acteurs dont on vient de parler, il y a bien sûr des partenariats qui se qui se crée aussi entre eux, et des, et des filières qui enfin se. Des, des passerelles qui se créent aussi entre.. Euh, Pardon, entre des, des questions politiques et économiques. Et là, je remettais juste pour illustrer ce que, ce que disait Monsieur D'Aguzan tout à l'heure, une carte sur les, les routes de la soie, hein, le, le projet des, des nouvelles routes de la soie de la Chine, qui montre bien comment il y a cette pénétration en Méditerranée par des investissements qui sont d'abord économiques, mais qui sont pas dépourvus, de dimension politique, notamment parce qu'un certain nombre de ces investissements ont lieu tout près des zones de corridors de, de, de canaux et de Détroit, donc, qui sont des zones stratégiques. On le, on le voit encore plus maintenant qu'au moment où on a, on a coédité ce, ce numéro avec le, avec le cas de l'Ukraine et le, et le, le contrôle des, des Détroits au niveau de la, de la Turquie. Voilà, donc des, des investissements dans les ports et un même si, si aujourd'hui, on n'a on pas de, de présence militaire ou, ou stratégique de la Chine, on voit qu'on a quand même tout ce tissu d'investissement qui construit des partenariats politico-économiques.
1: Tu,
0: tu fais bien de, de mentionner ces, euh, ces éléments et euh, je voulais juste rappeler au passage le, la, la contribution de Jean-François Coustière dans, dans ce numéro qui traite justement des, des autres acteurs de la coopération comme, euh, comme les villes, hein, puisqu'il parle du, notamment du réseau des villes Euromède ou, ou, ou d'autres types d'acteurs instituts universitaires de formation, etc., pour ne pas que se cantonner à l'Union européenne ou à la France. Alors avant peut-être de vous donner la parole, Jean-François, sur notamment l'OTAN, l'Union européenne et la manière dont la France aussi se projette dans le jeu méditerranéen, est-ce qu'il y a déjà des questions ici qu'on peut prendre ou sur le fil de discussion Je pense qu'il y en a peut-être qui sont arrivés. Mais si d'ores et déjà vous avez des questions dans la salle, on peut peut-être les prendre voilà, vous avez un micro qui arrive jusqu'à vous.
3: Merci. Merci pour les deux conférences, parce qu'elles étaient très intéressantes et elles ont bien recentré les problèmes. Moi, je me pose la question de savoir, si, comme le GIEC dit qu'on n'a plus que 4-5 ans devant nous, parce que qu'après, si, on ne pourra plus revenir en arrière, ça va être très compliqué. Je me demande pourquoi on continue toujours, et ça, ça a l'air, puisque d'après tout ce que vous, vous dites, de garder la même, la même façon de fonctionner alors qu'on devrait remettre en cause toute cette, toute ces, toute cette problématique géopolitique. C'est-à-dire que chaque État essaie d'être la main sur les, sur les ressources des autres, et ça fait 60 ou 70 ans qu'ils le font en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et ailleurs. Et je me dis, mais on va continuer comme ça, on continue à, à faire comme si de rien n'était. Or, d'ici 5 ans, on va être dans des problématiques climatiques. Euh, et géopolitiques qui seront bien plus graves que ce qu'on qu vit aujourd'hui. Alors j'aimerais savoir si ce genre de, de questions se pose à tous ces spécialistes dont vous qui avez écrit ce, cet ouvrage, qui me semble vraiment passionnant. Et je me dis, mais ils sont à côté de la plaque, parce que dans cinq ans, ces problématiques, bon, c'est vrai que l'Ukraine, la France, les Russies, la je sais pas quoi, la Chine, etc., vont être mis en, en retrait par rapport à la question climatique qui va déborder dans les cinq ans qui viennent. Alors, quelle solution Je ne les ai pas.
0: Merci, uh -huh. merci, merci, Madame, pour cette, cette question. Est-ce qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait peut-être une autre, une autre main qui s'est levée, ouais, juste à, à ta gauche. Il y a une question en ligne, tu pourras la poser
4: Allô c est, c est Oui, vous. oui, ça me... euh, Bonjour, merci beaucoup pour, 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 vos, pour vos interventions. Elles euh, m'ont beaucoup plu. Alors, je m'appelle Anas, je suis étudiant en sciences politiques. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit euh, M. Daguzan, euh, Tout simplement sur euh, le rôle des États-Unis. Parce que, oui, c'est vrai que, historiquement parlant, c'est très vrai. On assiste à une chronologie euh, avec des va-et-vient. De la part des États-Unis, par moments, moment, ils étaient plus actifs. Par où il est témoin Mais je pense que depuis... Enfin, je pense, mais de, de ce qu'on voit, au vu de l'actualité, depuis quelques années, déjà, c'est qu'on assiste, en fait, à un retour en force. Bon, peut-être pas en force, d'un euh, point de du vue matériel, mais en tout cas, de façon, de façon diplomatique, ça, c'est fondé, par exemple, sur le dossier libyen, euh, qui d'autant plus, euh, il me semble, les états unis avaient, euh, avaient d'ailleurs soutenu euh, Nicolas Sarkozy euh, lors, euh, lors, euh, lors euh, des printemps arabes. Euh, pour, pour une pour euh, je sais, si, si je me rappelle bien d'une opération militaire euh, et du coup et du coup et du coup sur source de cela Biden s'engage pourtant à, à tout faire pour pour en gros euh, mettre à euh, ah, pour faire retirer euh, les mercenaires russes est-ce que est-ce qu'à partir de là on peut on peut affirmer un retour en puissance des États-Unis et je rajouterai également que que l'apparition enfin, pas l'apparition mais le fait que les États-Unis c'est aussi ce réaffirme comme acteur régional par, par, par rapport à la par rapport par rapport en tant que médiateur entre le Maroc et Israël par rapport à la normalisation. C'est ce qui a également aussi changé le cours le cours des relations des relations régionales qui sont pourtant qui sont pourtant assez 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 compliquées au Maghreb. Donc ça sera. Excusez-moi pour la question Faites tout non, non. Merci
0: merci beaucoup. Et donc je crois qu'on avait une question en, en ligne que, que tu vas nous adresser.
2: Oui, donc il y a quelqu'un qui dit « Lors d'un séjour à Chypre, j'ai pu mesurer le caractère géopolitique de ce territoire, d'ailleurs divisé depuis 1974. Pouvez-vous nous en dire plus avec l'exploitation des ressources naturelles en Méditerranée orientale
0: ?» Merci beaucoup. Donc trois, trois questions qui sont déjà livrées. Les questions d'environnement, est-ce qu'il faut faire... Comment on fait, et pas que depuis 60 ans, hein, depuis plusieurs millénaires, avec les Romains qui allaient de l'autre côté chercher leur blé. Euh, et est-ce que c'est des nouvelles alliances aussi qui, se, qui pourraient se créer, une nouvelle forme de coopération autour de l'environnement Une question sur le rôle des États-Unis, une question sur Chypre. Euh, qui est-ce qui veut commencer à, à répondre euh, Hélène, peut-être sur les questions d'environnement de, et de, euh, de changement de méthode
2: Alors Sur, sur les questions climatiques, oui, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que c'était pas... Pas vraiment le sujet aujourd'hui du climat, mais, mais les chiffres sont, euh, sont effectivement inquiétants. C'est-à-dire qu'on a… En fait, pas, le changement climatique, ce n'est pas dans cinq ans en Méditerranée, c'est déjà présent. C'est-à-dire qu'on a déjà des augmentations de température de plus d'un degré cinq. Hein. Donc, au niveau mondial, les pays se sont engagés à essayer de, de contenir le changement climatique à un degré cinq. En Méditerranée, on a déjà un degré cinq on a déjà euh, des vagues de chaleur plus fréquentes, on a déjà euh, des tempêtes, des qu'on appelle des médicaments, des tornades plus fréquentes, euh, on observe déjà une diminution des précipitations, alors qu'au niveau mondial, on ne, on ne sait pas encore si on va avoir des, des diminutions ou des augmentations de précipitations. Donc, les les effets du changement climatique ils sont déjà pas palpables. On a des espèces qui se déplacent, on a des systèmes agricoles qui sont obligés de s'adapter, par exemple dans le dans le delta du Nil où on a une, une salinisation qui n'est pas que liée au changement climatique mais qui est notamment liée au, au changement climatique et on a des, des systèmes qui sont obligés de se transformer euh, voire, euh, voire qui sont très fortement dégradés. Donc oui, on est sur une trajectoire, dans les pays de la Méditerranée en particulier, parce qu'ils sont déjà extrêmement pauvres, très pauvres en eau, très pauvres en sol, et donc ils sont pauvres en ressources, notamment sur tous les pays du sud de la Méditerranée, pauvres en ressources, qui vont être affectés par le changement climatique. Les trajectoires sur lesquelles on s'inscrit aujourd'hui ne sont pas, euh, sont pas optimistes. Euh, je pourrais vous, vous partager là, je les, je les ai, les diapos des, des projections du, du GIEC, mais, mais on est sur des projections euh, sur la Méditerranée. Aujourd'hui, on est sur des trajectoires qui… On n'arrive pas à sortir de la trajectoire qui est la, la trajectoire la plus, la plus pessimiste qu'ils aient dressée pour la Méditerranée, qui est une trajectoire d'augmentation de température à 6,5 degrés. Ça veut dire encore plus en ville, parce qu'on sait qu'en ville, il y aura des effets d'îlots de, de chaleur, donc, on, on s'attend à des impacts très importants et sur les ressources naturelles et sur la santé des populations, notamment en ville. Donc oui, il y a des actions face au changement climatique, il y a des travaux notamment sur l'adaptation, bien sûr des efforts de, de réduction, mais qui sont en tout cas au, au sud du bassin, compensés les efforts de réduction en, en grande partie par une augmentation rapide de la démographie. Donc oui, il y a des interventions, oui, il y a des travaux, oui, il y a des réductions, mais on n'est pas à la mesure... Euh, aujourd'hui de la, de la problématique. Alors, comment arriver à, à changer, euh, enfin, à infléchir ces tendances euh, ben je, vous, je vous invite, si vous voulez, mais, mais ça, reste, ça reste des, des conclusions modestes, hein, mais je vous invite à, à regarder les conclusions du, du rapport sur l'environnement et, et le développement méditerranéen. Mais on, on a beaucoup de mal à voir une vraie inflexion de tendance sans une, sans une réinvention d'un certain nombre d'activités économiques euh, et sur les littoraux, mais, mais pas seulement. Et puis, un euh, changement des, des comportements de, de consommation et de production. Voilà, très on s'attend à, à vraiment à avoir besoin de, de, de vrais systèmes de rupture pour arriver ne serait-ce qu'à qu qu infléchir les, les tendances qu'on qu constate actuellement. Donc Les négociations elles avancent, on arrive à, à un certain nombre d'accords, mais on n'est pas à la mesure des enjeux qui sont aujourd'hui en train de se dérouler en Méditerranée. Et sans Merci. parler même de la surexploitation des nappes ou d'autres questions qui peuvent poser directement euh, des problèmes géopolitiques.
0: Juste une question de, de précision, Hélène. Les plus 6 degrés, c'est à l'horizon 2100
2: Oui, à l'horizon 2100. Mais là, je parle des trajectoires. Euh, je peux partager l'écran si vous voulez. Hein. Euh, je parle de, de trajectoires… Euh,
0: euh, C'était juste pour avoir une idée de la date à laquelle il fallait qu'on qu se… Voilà.
2: Euh, non, on, on parle de 2100, mais on parle déjà de 2 degrés 2 à 2040 hein. Donc euh, voilà, ça, ça va très vite et, et c'est déjà perceptible et, et en, du, du point de vue de l'agriculture et des ressources en eau sur lesquelles je, je travaille plus directement aujourd'hui, euh, les, les impacts ils sont, ils sont déjà maintenant et on est déjà maintenant obligé de, de s'adapter avec, avec vraiment la question des, des innovations de rupture parce qu'on on, s'adapte, on arrive à, à développer des variétés plus résistantes au sel, plus résistantes à la sécheresse, etc. Mais jusqu'où
0: oui, je ne voulais pas du tout dire 2100 pour dire que c'est ce, que loin et donc on a le temps et que tout va bien, parce que déjà, à, à, à plus, à plus 1,5 et voire à plus de degrés, on, on a des changements énormes, plus, plus 6 degrés. C'est absolument catastrophique, surtout que c'est une moyenne. Et comme tu dis, dans les espaces de vie comme les villes, ça sera encore plus, encore plus compliqué.
1: On a des peu...
2: chiffres hein, sur les villes. Il enfin, y a des études là, qui, qui montrent, enfin, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais qui montrent que les, que les jours d'été qui sont aujourd'hui les... Les, les, que, les, que les mois d'été les plus froids euh, dans, euh, à la fin du siècle euh, seront plus chauds euh, que les que les mois d'été les plus chauds aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des, des changements euh, des changements radicaux.
0: D'accord. Merci euh, merci beaucoup Hélène. Alors peut-être on peut maintenant repartir avec euh, avec Jean-François oui. sur sur ces deux ces deux questions Chypre et puis euh, euh, la question de Anas, oui, hein, c'est ça sur sur les États-Unis.
1: Oui. Euh, après, on, je reviendrai sur l'Union européenne et, oui. et l'OTAN. Euh, pour revenir sur la question de, de Madame et en, 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 en quelques éléments complémentaires... Euh, sur l'intervention d'Hélène, euh, la question démographique va jouer, évidemment, en plein euh, là-dessus. Alors, euh, si, vous, si vous voulez vous déprimer définitivement, euh, vous n'hésiterez pas à aller euh, regarder... Euh, alors, je, je, je vends ma, ma salade, je suis désolé. Euh, un article que j'ai écrit, qui est passé euh, dans la, sur, le, qui est sur le site internet de la la fondation Mais Maison des sciences de l'homme euh, qui s'appelle euh, « Prospective en Méditerranée, réflexion sur un champ de ruines » où euh, je tire euh, hélas euh, des, 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 euh, un, un diagnostic absolument calamiteux euh, de ce qui se présente. On, on, on a parlé d'émographie, on peut parler d'urbanisme mm -hmm. euh, et tout ce qui vient d'être dit en même temps. Euh, les, sur 2050, euh, on a tous les, 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 dé, les, les clignotants sont au rouge. Donc, euh, euh, il y a effectivement des prises de conscience, mais euh, elles ne traduisent pas euh, la réponse à l'urgence. Et, et, et madame, si vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas, alors là, il vous faut précipiter au cinéma et aller voir Don't Look Up. Qui est un film absolument phénoménal euh, où euh, une, euh, un jeune astre, astronaute mh, euh, découvre une, une, euh, un astéroïde qui derrière. va per percuter la Terre. Et euh, il essaye d'alerter les pouvoirs publics, le président des États-Unis, etc. Et euh, alors, dans les films d'avant, Bruce Willis arrivait et sauvait la Terre. Mmh. Mais pas là. À la fin, la Terre est pulvérisée. Mmh. C'est très remarquable sur le processus de non-décision. Je plaisante pas, c'est un très très bon film, où l'on voit comment on va essayer d'éluder la question de, de la destruction, et pour finir, parce qu'elle qu se produise. C'est à la fois un très humoristique, mais je suis très sérieux quand je parle de ce film, qui est pour moi très illustratif de la prise de décision ou de la non-prise de décision. Et avec des acteurs extraordinaires, hein, qui plus est. Euh, sur le, les États-Unis, les États-Unis ben, États euh, dire, essayent de gérer la, la question méditerranéenne euh, à minima. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas ces dernières années... Ils, ils, le, dans le, je dirais, dans leur esprit en général, le départ était dans les têtes, si vous voulez. Mais on ne peut pas ne pas laisser tomber cette région pour des tas de raisons. La sécurité d'Israël revient toujours comme un élément oui. central. Et les accords d'Abraham, qui ont été signés par, avec l'aide du Jean de Trump et sous la, le mandat... du de sa présidence correspondent à cette logique-là. C'est-à-dire qu'il s'agit, à travers ça, d'intégrer définitivement Israël dans l'espace euh, moyen-oriental, méditerrané et monde arabe, comme un acteur comme les autres. Mm -hmm. Alors, c est, c est pas, on n'y est pas encore. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a une démarche là qui a été faite par des États comme les Émirats, Bahreïn. Quand Bahreïn dit quelque chose, c'est que l'Arabie saoudite... Euh, l'endosser hein, euh, euh, etc etc donc et, et le Maroc qui euh, dans, dans sa relation très très spéciale elle aussi avec les États-Unis euh, a, a su trouver un point d'appui qui lui permet de faire pièce à la puissance algérienne aujourd'hui deuxième armée du monde et qui inquiète évidemment euh, les Marocains pour des raisons évidentes sur la question saharienne etc voilà donc euh, euh, tout ça, c'est un ensemble, je vous en prie. D'Afrique, pardon. Excusez-moi, la deuxième armée d'Afrique. Oui, mais euh, enfin, en, 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 en quantité, si vous voulez, euh, en quantité. Alors, bon. Il y a l'Égypte et puis il y a eux. Donc, euh, mais en quantité, et avec du matériel russe, justement, hein, euh, qui a été acheté euh, par milliards et milliards euh, euh, ces, ces dernières années. Donc, les États-Unis ne peuvent pas se désintéresser d'un espace qui, plus est, est aussi la charnière avec le Sahel. Euh, le, il faut quand même... Ça, c'est un élément très important. Euh, le, 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 parmi les grands commandements euh, militaires... Euh, euh, américain. Vous avez l'Africom, mm -hmm. dont le siège est à Stuttgart, parce qu'ils n'ont jamais su à qui euh, qui pouvait le prendre, parce que ou ça faisait une crise interne, ou ça faisait de la, de la jalousie avec, euh, entre, entre les pays qu'il aurait voulu. Donc, il est resté en Allemagne, euh, mais euh, le, 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 le lien méditerranée-Sahel euh, se fait euh, sur la lutte contre les djihadistes, évidemment, mm -hmm. à travers l'échange de renseignements, les drones armés, etc., etc. Et dans le soutien notamment à la France dans sa lutte contre les groupes djihadistes à travers Barkhane et ses différents avatars. Donc là aussi, le, le, il y a toujours ce, ce rapport à la lutte contre le terrorisme qui demeure une, oui. euh, une obsession américaine. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, ils, ils, ils ne partent pas non plus totalement, même s'ils allègent. Ils avaient décidé de se retirer d'Irak. Ils ne seraient ils ont laissé quand même des forces spéciales. Ils avaient annoncé qu'ils se retiraient de Syrie. Ils ont laissé des forces spéciales. Alors, pas beaucoup, mais de manière à avoir des présences symboliques, mmh. euh, et pas que d'ailleurs, euh, sur place, qui leur permettent euh, de, ou de bloquer ou de figer une situation. C'est le cas des, des Kurdes de Syrie vis-à-vis mmh. hein, euh, -vis de, des Turcs ou de euh, se donner des moyens d'intervention sur place qui, même limités, ont un effet supérieur à, à, toutes les, à tous les autres. Donc voilà, le, le, les États-Unis, euh, euh, depuis Obama, euh, on a un, vraiment un grand relâchement qui, qui s'est effectué, mais on a quand même la présence minima qui permet d'agir. Et sur la Libye, c'est pareil, de certaine oui. manière. À partir du moment où les Russes sont arrivés avec Wagner... Ben, il y a eu l'effet miroir de dire, attends, on ne va pas les laisser euh, faire, euh, faire tout seul donc on va intervenir euh, de, oui. à, à notre façon en soutenant euh, tel ou tel. Euh, voilà
0: Quelques mots sur, euh, sur Chypre
1: — Oui. Mais sur Chypre, c'est une situation elle aussi bloquée depuis des dizaines d'années, depuis 1974. Donc, mm -hmm. la partition arrachée par les armes côté turc a fait qu'il le, le, y a deux pays, alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un mm -hmm. officiellement, et que seul d'ailleurs la Turquie a reconnu Chypre, la République de Chypre-Nord. Mais... <coughs> Et alors, si on parle de géopolitique, c'est quand même assez intéressant. Euh, Chypre est un des bassins versants euh, pour les Russes euh, en matière de business, euh, blanchiment, euh, mafia euh, et, et euh, comment dire, un havre de paix touristique pour euh, la jet-set et bien plus pour le tourisme russe. Donc, euh, la, la, la présence euh, russe dans Chypre. Euh, grecque, entre guillemets, est extrêmement importante et pèse sur le, le, les décisions que cette petite république peut avoir à prendre. Et donc, là aussi, euh, le, comment dire, même si Chypre est européenne et, euh, et adhère globalement à ce qu'elle doit adhérer, euh, au moins symboliquement, dans l'affaire ukrainienne, elle euh, fait très attention de ne pas se fâcher avec... Euh, quel, je dirais le parrain, euh, au sens strict du terme, là, euh, le, le parrain russe. Alors, là aussi, évidemment, l'existence d'une un, double république euh, sur cette île fait que euh, le, la question des, euh, de la zone exclusive, euh, économique exclusive est, est posée et que c'est justement là-dessus que s'appuie euh, Erdogan pour revendiquer euh, l'extension le, euh, de, 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 de sa zone euh, de sa zone exclusive à lui, sous le prétexte de la défense des intérêts de la petite République de Chypre-Nord. – Très bien.
0: Comme je vois qu'on arrive quasiment au terme de cette rencontre, on a à peu près couvert toutes les questions. Est-ce que Hélène, tu veux ajouter je vais quelques, un mot sur quelques éléments Et après, vous pourrez, je vous laisserai conclure sur l'Union européenne. Hélène, est-ce que tu veux amener quelques éléments de, rapides de, de conclusion ou alors on a couvert tous les sujets
2: non, non, ravi d'avoir pu participer à ce, à ce numéro qui, euh, qui alliait à la fois des questions euh, plus environnementales et, et diplomatie technique et des questions vraiment stratégiques et militaires. Pour moi, était euh, extrêmement intéressant, une, une toute nouvelle dimension.
0: Merci beaucoup Hélène. Et donc, euh, Jean-François, je vous laisse conclure sur, oui, euh, sur l'Union européenne.
1: Juste quelques mots. Euh, vous avez montré quelque chose d'extrêmement important, Hélène, qui est qu'est-ce qui marche en Méditerranée, avant de dire ce qui ne marche pas eh bien, c'est ce euh, la micro-coopération. Dieu merci. C'est-à-dire toutes ces petites initiatives, enfin petites, plus ou moins importantes, euh, qui passent sous le radar, euh, les relations interuniversitaires, les relations entre les villes, les relations entre les ports, les relations avec... – Entre la société civile, tous les protocoles qui ont été euh, évoqués dans les, les, euh, les diapositives là et qui font que finalement, il y a une activité dans le bassin qui finalement continue de fonctionner malgré le, le, les défaillances de la coopération institutionnelle. Oui. Voilà. Alors ça, c'est essentiel. Ensuite... – les, les vrais blocages qui sont absolument problématiques pour l'avenir, c'est alors, il y a ce qui ne peut pas marcher beaucoup, avant de terminer là-dessus. Par exemple, la coopération militaire de l'OTAN. Mmh. L'OTAN a un dialogue méditerranéen, euh, c'est le terme officiel mmh. depuis 1994, euh, qui vivote. Alors on réunit les pays du Sud, Israël, Égypte, Tunisie, Maroc, Mauritanie. Et l'Algérie s'est réagrégée un peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'est On discute, on fait de la formation, on invite à des manœuvres, etc. Mais la présence d'Israël, évidemment, au sein de ce processus, interdit au oui. reste du, euh, et la Jordanie hein, et interdit aux autres pour la plupart d'aller au-delà d'un certain niveau de coopération. Donc on veut bien discuter mais euh, ça, ça ne dépasse pas un certain oui. seuil. Alors la question c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne avait produit un effort phénoménal avec le partenariat de Barcelone de 1995. Quand vous lisez ce qui avait été acquis à l'époque en matière de coopération globale, la sécurité, l'économie, le social, la société civile, etc., aujourd'hui, vous ne pourriez pas signer un, un, un texte de cette ampleur. Mmh. Ça ne passerait pas, vous n'y arriverez pas. Ce système a été cassé, et on doit le reconnaître à hein, notre corps défendant, par la France de M. Sarkozy, euh, qui a décidé de substituer euh, quelque chose qui ne comprenait pas une union pour la Méditerranée mmh. multilatérale qui s'est fracassée au, au, je <rire> dire, euh, aux réalités euh, du bassin. Mmh. Et depuis, bon, il y a une coopération tout à fait convenable dans l'Union pour la Méditerranée, mais qui concerne des, progr des, des programmes éco-technologiques tout à fait remarquables, mais très limités en réalité. Et la, le besoin d'une coopération institutionnelle pour la Méditerranée européenne pour la Méditerranée est désormais posée, parce que c'est l'élément central qui manque pour faire repartir une machine euro-méditerranéenne qu'on appelait à l'époque portée par le co-développement. Et ça, ça n'existe plus. Et quand vous lisez le, der, le dernier texte de l'Union européenne, qui s'appelle « L'agenda pour la Méditerranée », qui a produit M. Borrell il y, a, il y a un an, je crois, c'est dérisoire et euh, en deçà de tout, euh, de tout espoir d'une coopération euh, signifiante et significative. C'est, euh, oui, bon, il faut réduire euh, la, euh, le climat, c'est un problème, il faut réduire les, euh, les émissions de, de CO2, il faut faire attention à la sécurité. Et, mm. et voilà, vous avez dix mesures, toutes connues euh, depuis toujours et, euh, et sans aucun... Euh, sans aucun euh, euh, éléments qui vous pousse, c'est-à-dire qui, qui soit une, une véritable aspiration mmh. vers quelque chose de commun, c'est-à-dire l'objet en commun. Et Je crois que c'est ça, euh, c'est un peu, je vous livre mes obsessions personnelles, que euh, qu'il faut essayer de retrouver, c'est-à-dire euh, quelque chose qui agrège l'ensemble des acteurs. Et ce n'est pas facile quand vous avez la Libye dans les choux, euh, la Tunisie qui se cherche dix euh, ans plus tard, etc. etc. Euh, la Syrie euh, qui est ce qu'elle est, euh, c'est euh, très difficile. Mais il faut essayer de travailler à euh, l'émergence de nouveaux projets euh, coopératifs pour la Méditerranée. Peut-être que la guerre en Ukraine qui... Mm va nous obliger à devoir réfléchir très vite et très fort à, à de nouvelles voies, justement, et peut-être aussi l'opportunité pour sortir du marasme.
0: Merci beaucoup. Je vous rappelle à toutes et tous le, ce numéro 120 de, de la revue Confluence Méditerranée. Notre mère au XXIe siècle, vous y retrouverez énormément de clés de lecture pour comprendre l'espace maritime. Je remercie Jean-François Daguisan et Hélène Lemaitre-Curie pour les éclairages de, de ce soir. Et puis toutes et tous pour, pour vos questions et votre participation à cette, euh, à cette présentation du numéro autour de la mer Méditerranée. A très bientôt, Aliremo.